0: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de la case rétro Votre podcast 100% rétro gaming concocté par la rédaction de la case retro.fr. Et aujourd'hui je suis accompagné de Mika de Twix Comment ça va Mika
1: Bonsoir, je m'appelle Manuel Calavera Mais vous pouvez m'appeler Manicado Twix T'as fait pareil sur Beyond Green Magnifique, <rire>
2: ouais, je, <j'y> combien <rire> <en> <rire> Fantasmagoria aussi <rire>
0: hein, ça, même accent.
1: ça fait deux jours que je le travaille <rire> et je n'y arrive pas, je suis désolé Combien bonsoir, d'heures
0: moi. de brainstorming euh, pour cette intro euh, cette fois-ci deux jours. Pas mal, ouais. pas mal, pas mal. Nous avons également le Master Soubikoun. Comment ça, Subi
2: Salut tout le monde, ça va nickel. Et également
0: notre cher professeur Oz. Comment allez-vous, professeur Allez ah, tout, ça va très bien. Et aujourd'hui, messieurs, nous avons la chance de recevoir Julien Pirou dans la case rétro. Bonjour, Julien
3: Bonjour et merci de m'avoir invité, ça me fait très plaisir.
0: Merci à toi d'avoir accepté notre invitation, c'est quand même assez hallucinant de t'avoir sur nos ondes, Euh, ça nous fait vraiment extrêmement plaisir de t'avoir. Je sais qu'il y a pas mal de caseurs qui sont très 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 fans de ton travail sur la case rétro, donc on adore ça, et même chez chez nos auditeurs, évidemment chez les rétro gamers, je pense que tout le monde connaît Julien Pirou, mais on verra ça dans la partie de l'invité de ce podcast. Donc aujourd'hui, messieurs, on va parler de Grim Fandango, jeu d'aventure édité et développé par LucasArts. C'est sorti sur PC en 1998. Et on retrouve évidemment le génial Tim Schaeffer à la conception de ce titre bien particulier dans l'histoire de LucasArts. Alors, messieurs, on a parlé il y a quelques épisodes de, de Fantasmagoria, la tentative de Sierra d'apporter du sang neuf à un genre point and click qui, qui, avait, qui avait vraiment <rire> du mal à... Du sang neuf Du sang neuf t'es <rire> J'ai le droit de faire des jeux de mots dans ma présentation. <rire> donc ça, vaut ça peut-être
1: un buzz, non dans Non, non, des, des non. non, non, non. C'est, non, pas non mal, c'est, hein. c'est
0: du talent de poète, c'est du talent euh, lyrique. Bon, euh, donc, euh, Fantasmagoria, messieurs, c'était en 95. Là, on est en 98 et LucasArte propose un nouveau jeu d'aventure euh, avec euh, des idées diamétralement opposées à celles de, de son rival Sierra. Donc, avant de nous plonger dans le cœur du débat et de voir tous ensemble si vous aviez, ce que vous aviez pensé de cette proposition euh, lucassienne, euh, bien évidemment, ma question traditionnelle quel était votre tout premier contact avec ce jeu, Mika
1: bah, moi, euh, comme je le dis à peu près à chaque fois, on parle enfin, mais vraiment là, du meilleur jeu au monde.
0: On ne le donc, croit euh... plus, on ne le croit plus. Euh...
1: Ouais, mais là, si, il euh, y avait Beyond Good and Evil, et il y avait et, euh, y avait Gamer, et, et, euh... et
0: il euh, y, euh, y avait à peu près 50% de, de, du ah, catalogue je... de la case rétro. Ah, bah oui,
1: c'est une <rire> des raisons pour laquelle j'ai signé. Et euh, moi, c'est un jeu que j'affectionne tout particulièrement parce que euh, je l'ai connu à peu près en 2000, donc deux ans après sa sortie. Ouais. parce que quand j'ai connu mon euh, t- 36 3615 Malife euh, Mikadette ouais. et ben bah, c'est le jeu que j'ai fait avec elle et que euh, depuis que je, je la connais c'est le jeu qu'on a le plus apprécié ensemble
2: ouais, parce que la bonne voilà. a permis de serrer quoi ah
1: bon <rire> euh, <rire> euh, oh, non non, parce que, non euh, bon d'accord au coup crois, hein. Voilà.
0: <rire> voilà on vient de sortir un squelette du placard si j'ose dire euh, non mais c'est pour les auditeurs qui, qui nous découvrent peut-être c'est vrai que Mikado Twix fait beaucoup 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 de jeux d'aventure avec sa chair et tendre on avait fait ça avec Blade Runner et euh, Broken Sword il me semble donc euh, c'est vraiment euh, un genre que vous euh, ch- chérissez euh, tous les deux ouais mais particulièrement ce jeu quoi. particulièrement celui-là ah, euh, ouais, ouais, comme ouais. les, les 50 autres que vous ouais. chérissiez particulièrement c'est bah, ça
1: dire autres je joue pas trop euh, <rire> Windjammer elle joue déjà moins donc euh, <rire> voilà donc euh, celui-ci on va dire euh, avec ma avec madame il est parfait quoi mm.
0: toi Soubi ta première rencontre avec euh, Grim Fandango
2: <rire> oh bah moi, ça va être rapide, c'était il y a cinq minutes. <rire> Donc, euh, je viens en, en remplacement d'urgence de dopamine qui malheureusement euh, a eu un, un contretemps, mais euh, mais je n'ai pas connu euh, Grim Fandango. Euh, en fait. Euh, il y a deux raisons à cela, parce qu'à l'époque, j'avais quand même euh, suivi un peu la presse. Je voyais que les critiques étaient, étaient vraiment excellentes. Ouais. Mais en fait, le, la première chose qui m'avait pas, euh, je dirais pas rebuté mais qui faisait que j'avais pas d'affect avec le jeu, c'est, c'est euh, Comment dire, c'est un lien un peu avec euh, le, le film euh, L'étrange de l'aide de, de Mr. Jack, ouais, où je, je suis pas fan euh, de, de l'orientation artistique en fait. Mm. Donc, euh, donc c'était pas que le jeu, euh, tu sais, euh, j'allais dire qu'il était bon, pas bon ou autre. C'est juste que la direction artistique me parlait pas à l'époque. Ouais, Après, ouais. le deuxième truc, c'est bah pour ceux qui commencent à me connaître, il y a un certain nombre de jeux que vous savez que j'ai fait avec un ami. Euh, comme Fortasmegoria qui m'a qui m'a traumatisé il a mmh. on en parlait il y a pas si longtemps euh, la plupart des point and click ou jeux d'aventure je les faisais avec lui sur PC et je le faisais où c'était lui qui jouait moi je regardais j'adorais ça et sauf que en fait bah novembre 98 c'est à peu près l'époque où il a dû déménager parce que son père a dû euh, déménager ah, euh, ouais. assez loin et, mmh. et donc en fait c'est aussi une raison perso qui fait que je suis passé euh, que j'ai j'ai laissé euh, le, le jeu de côté parce que bah j'étais en, en période euh, on va dire assez difficile euh,
1: amicalement ouais, ouais, je <rire> moi je comprends. suis moi je suis scotché qu'un quelqu'un de goût comme soubi qui joue à des jeux pas possibles et soit passé totalement à côté quoi c'est euh... Va falloir, va que sur tu le, te sur te le design, live, hein.
0: sur le design, je le comprends parfaitement. Je, je le rejoindrai si on, quand on en parlera dans le podcast, mais je suis à peu près de son avis. Euh, professeur Oz, toi, ton premier contact avec ce jeu
4: Totalement par hasard. Euh, à l'époque, je crois que j'étais euh, dans la en rue. terminale presque. J'étais <rire> abonné en fait à la revue euh, Science et Vie euh, Micro, donc une revue plutôt, plutôt sérieuse, pas Ah, c'est à toi qui étais dans le
0: CDI là tout seul, en train de <rire> voilà. pencher sur tes. Oui, oui, c'est je vois.
4: Ça, oui. C'est ça. Et euh, donc, en fait, il y avait un CD de démo qui était euh, offert avec euh, chaque chaque numéro. Bon, c'était vraiment, c'était souvent des, des logiciels, enfin, des, euh, mm-hmm. des des utilitaires. Et parfois, il y avait un jeu dedans. Et voilà, à l'époque, je suivais pas vraiment l'actu. Enfin, je, je, je commençais à décrocher de l'actu du, du jeu vidéo. Mm-hmm. Et euh, bah, voilà, je, je, je ressens un numéro. Je sais plus quand c'était. C'était peut-être début, début 99. Et dessus, il y avait donc une démo du Green Pandango, Donc, on va dire, la, euh, la première séquence au départ. Ouais. Et c'est vrai que j'ai, euh, je l'ai faite entièrement, la démo, parce que j'ai j'ai vraiment accroché dessus mais je l'ai fait entièrement mais j'ai pas suivi c'est-à-dire que comme j'étais plus vraiment dans le jeu vidéo, j'ai pas fait l'acte d'achat. Ah, c'est an, c'est qu'un an plus tard justement euh, après le bac où euh, j'ai eu un, j'ai un pote justement qui euh, qui jouait qui était pas mal joueur PC. Mm-hmm. Euh, moi j'avais pas énormément de temps pour bosser parce que j'étais vraiment beaucoup beaucoup pris par les études mais voilà ouais. de temps en temps pendant les vacances ce pote me prêtait des jeux, il m'avait prêté des extensions pour Total Annihilation par exemple.
0: Mais tu avais pas prêté Et... Total Annihilation, bon bah c'était un peu <rire>
4: Non mais j'avais déjà une <rire> Nishun et donc voilà il m'avait prêté justement le, le, le Grim Fandango que j'avais pu me faire euh, copieusement pendant pendant les vacances.
0: Ouais mm. ah, d'accord une petite rencontre démo tiens pas mal ça pour une fois que vous n'avez pas fait du verbatim messieurs comme pas quoi mal. ça
4: sert.
0: Oui comme quoi les démos ça, ça servait euh, voilà les démos les jeunes ne savent plus ce que c'est une démo. Euh, Julien je me tourne vers toi quelle était ta première rencontre avec Grim Fandango euh,
3: Eh bien c'était c'était un trailer, enfin une bande-annonce du jeu. Euh, alors je ne sais plus vraiment où c'était. Est-ce que c'était sur un CD de démo dans un magazine ou euh, c'était peut-être bien sur le disque de euh, The Curse of Monkey Island. Oui. Euh, là j'avoue que je ne sais plus trop. Mais en tout cas voilà, c'était un, un trailer qui faisait bien deux minutes, qui était assez long et qui présentait le jeu avec euh, le, euh, un petit peu un pitch de l'histoire. Ouais, et le, le trailer clair, était ouais. Le trailer était intégralement en français. C'était mmh. déjà la, la VF du jeu à l'époque, et, euh, et même les incrustations de texte étaient en français euh, mmh. sur euh, sur le trailer. Ça, ça m'avait marqué parce que ça se voyait pas. Enfin, ils avaient vraiment fait euh, une retouche graphique de, de, de l'image du trailer pour incruster ouais. les textes. Je
4: sais pas pourquoi vois Alors... bien une bande-annonce en noir et blanc là.
3: Mais oui, très film noir. Euh, Julien, je vais rester
0: avec toi, euh, on va profiter de t'avoir sur nos ondes, euh, bah, pour parler un peu de toi, les auditeurs de la case rétro qui s'intéressent un peu au rétro gaming, j'imagine qu'ils doivent savoir que tu officies sur la chaîne Low Life. Euh, on te retrouve bah, sur la Minute Geek, sur euh, 1 6 ou euh, bah, bien sûr sur Retro and Magic, euh, qui a bercé... Euh, qui berce tant de gens, qui fait découvrir de vieux jeux euh, aux gens. Donc ça, c'est, c'est à peu près aussi notre philosophie. Donc on te remercie euh, déjà de, de partager aussi cet amour du, du rétro et cette histoire vidéoludique euh, à, à, autant, à beaucoup plus de monde que nous sur euh,
3: sur nos lives.
2: C'est surtout non, le nombre rien. d'épisodes qui, qui commence à devenir extraordinaire. Je ne sais, je sais plus à combien vous en êtes, Julien, mais euh, euh, je tiens.
3: Beaucoup. Je pense qu'on doit s'approcher du 300e. Oh. <rire> euh,
2: voilà. On approche de l'archive. <rire>
4: 6 saisons, euh, une émission par semaine depuis la création de No Life en juin voilà. 2007. Donc, euh...
0: s'il y a des auditeurs de la caisse rétro qui ne connaissent pas Retro and Magic, déjà abonnez-vous à No Life. Hein et voilà, ça vous permet de découvrir plein de vieux jeux, de redécouvrir des jeux que vous connaissiez peut-être, que vous avez, vous avez peut-être manqué des choses. Donc c'est vraiment un truc génial. Euh, et tiens, justement, euh, on on se déroge un peu au rétro gaming, mais euh, depuis peu, tu es creative designer chez Ubisoft, il me semble
3: euh, en fait, ça fait un peu plus de 4 ans que je travaille à Ubisoft. Oh, euh... je suis dans notre gaming, 4 ans, c'est depuis
0: peu pour nous. <rire>
3: <rire> et, euh, et d'abord, en fait, sur euh, Night and Magic Hero mm. 6, euh, mm. en tant que level designer. Ensuite, j'ai fait du scénario sur les DLC. Et euh, tout mm. ce temps, euh, j'ai un petit peu harcelé euh, euh, mes collègues d'Ubisoft pour euh, savoir euh, bah, quand est-ce qu'on ferait un Might and Magic: 10 oui. euh, puisque bah, ça fait partie de mes séries préférées et j'étais oui. euh, toujours triste que il ait plein de spin-offs. Bon, les Heroes euh, ont oui. un énorme succès et sont devenus un peu le, comme on dit, le flagship de, de oui. la série. Mais euh, bon, on a eu Duel of Champions, The Clash of Heroes, ainsi de suite. Mais toi, tu avais dit
0: sans, en ligne de voilà. mire quoi.
3: Mmh. Voilà. Euh, moi, ça me semblait important, en fait, de, de, aussi, de donner un nouvel épisode à la, à la série mère. Oui. Euh, et, euh, et après, bien des, des pitches et des mmh. euh, présentations infructueuses euh, pour essayer de faire ce projet, <rire> euh, on a finalement pu le mettre en chantier en mai 2012. Ouais. Et, euh, et voilà, il est sorti là le 23 janvier.
0: Ah juste là c'est tout neuf c'est tout. parce que voilà, précisons quand même bien c'est tu es créatif designer et euh, auteur de Might and Magic 10.
3: Voilà euh, euh, qui a euh, été ce titre euh,
0: avec Lbick euh, Entertainment.
3: Voilà Lbick Entertainment euh, qui sont basés à Francfort et mmh. en fait qu'on a rencontré au moment de, euh, de travailler sur les DLC d'Hero 6 mmh. euh, et, euh, et en fait en travaillant avec eux on s'est rendu compte que c'était de gros gros fans de RPG et notamment de RPG rétro. Ouais et euh, et voilà les astres se sont alignés comme on dit <rire> les, les, les choses se sont mises euh, sont sont mm-hmm. bien tombées comme il faut les pièces se sont bien ajustées et euh, et voilà on a pu se lancer sur ce projet
0: mais comme tu dis, euh, ça fait ça fait euh, maintenant 4 ans que t'es chez Ubisoft. Mais comment ça se passe dans la tête euh, d'un fan de la série D'un seul coup, tu te retrouves, bah, en fait, euh, auteur de, d'un épisode canonique de la série que, que tu as apprécié euh, auparavant. Comment ça comment ça se passe dans ta tête Est-ce que euh, tu dis, euh, c'est, voilà, c'est, c'est la consécration pour moi. Je vais pouvoir faire le, le *Bite and Magic* que j'étais en rêver, euh, l'histoire que je veux. Comment ça se passe euh, dans ta tête de fan
3: euh, en fait, c'est très étrange parce que le... Alors, j'ai retrouvé des vieux documents de... d'idées de design pour a Magic: The que j'ai fait en 2002, <rire> euh, voilà quand j'avais 18 ans et ouais. euh, beaucoup de... d'optimisme. Et <rire> clairement, c'est pas du tout le même jeu <rire> que... qu'on a fait là. Et il euh, y a des petites choses quand même qu'on, qu'on retrouve, mais euh... en fait, je suis content d'avoir travailler d'abord sur eros 6 euh, sur un poste on va dire euh, euh, normal plus mineur euh, oui. voilà plus plus mineur en tout cas euh, moins au centre tuer, de comme on dit. voilà et de me familiariser aussi avec les, les contraintes d'un développement de jeu parce que euh, c'est, c'est complexe c'est beaucoup de choses à prendre en compte et euh, et notamment euh, le, le Enfin, il n'y a pas trop à Ubisoft, à part peut-être Michel Ancel qui a pour lui le, 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 la légitimité de, d'avoir été un peu le, le Faire de premier à, à créer la mascotte d'Ubisoft avec Rayman. Ouais. Euh, mais il n'y a pas vraiment cette culture à Ubisoft du, euh, du créateur euh, star.
0: Oui, voilà. D'accord. Euh, hum.
3: Comme on peut avoir des Kojima ou des euh, Ken Levine ou des, des, des gars hum. comme ça. Donc, du coup, on est beaucoup plus euh, dans une optique de tous travaillent ensemble et que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Ouais. Donc même si j'étais le créatif designer et le scénariste du jeu et que en gros, j'ai posé les, les premières briques de de ce qu'allait devenir Metal Magic 10, sur le papier ouais. en tout cas, il ouais. euh, y a aussi énormément de choses qui ont été apportées par les producteurs, par le créatif directeur de, de la marque en général, Rouen ouais. euh, Le Breton. Euh, et par l'équipe de Limbic Entertainment, euh, notamment le, le, le game designer qui a un nom génial puisqu'il s'appelle Marcus Cool. <rire> <rire> et, euh, et évidemment, lui, en tant que game designer, il a apporté toute la partie, on va dire, euh, les mécaniques, les chiffres, les, vraiment les comment les choses fonctionnent, à proprement parler, dans le jeu. Et, euh, et c'est important en fait de, de vraiment travailler ensemble et de pas j'ai à aucun moment j'ai voulu faire genre non mais c'est mon jeu on fait mais comme oui. je veux. Mmh. Euh, et peut-être que si euh, si j'avais pu lancer ce projet il y a 4 ans sans sans avoir eu cette expérience en fait du développement, j'aurais ouais. peut-être eu tendance à, à avoir cette approche-là, dire c'est le jeu dont j'ai rêvé donc je sais ce qu'il faut faire.
5: Mmh.
3: Et donc euh, voilà, je suis content d'avoir participé à un développement de jeu d'abord euh, dans un rôle euh, normal et mmh. euh, d'avoir pu comme ça me familiariser avec ce que font les bah, ce que sont les différents corps de métier finalement du jeu vidéo et, okay. euh, et essayer d'apprendre à les respecter et, et parce que finalement un jeu même si même sur un projet comme euh, comme Mighty Magic 10 Legacy on est on est une petite équipe au final a peut-être 20 20 personnes qui ah ont oui. qui ont bossé sur le jeu à 25 mm-hmm. et euh, euh, c'est quand même un travail d'équipe euh, il faut que chacun puisse apporter quelque chose parce que sinon euh, quand tu passes un an et demi à, à bosser sur un jeu et que en plus, euh, tu n'as même pas la possibilité d'apporter ta pierre à l'édifice, mmh. ça peut être particulièrement douloureux ou inintéressant. Donc, voilà, on a essayé que chacun puisse apporter des choses, euh, que ce soit les level designers, les programmeurs. Euh, et donc, euh, donc, le jeu a évolué pour être finalement cette vision d'équipe euh, mmh. qui n'est pas forcément sur certains points ce que moi j'avais en tête euh, il y a un an et demi deux ans ouais. euh, mais c'était important que de, de pouvoir faire aussi ces compromis de manière à ce que ça soit le, notre création commune en fait voilà
0: d'accord bah voilà ton, ton, on va dire pour une fois là pour clairement là auteur et, et creative designer là c'est ton bébé qui vient de sortir là Julien
3: oui oui ben, bravo
0: euh... C'est, même si
3: c'est un jeu d'équipe, je, j'ai oui. quand même tendance à dire que c'est mon jeu. Voilà. C'est <rire> mon petit péché c'est de dire ça parce que, bah, ben, l'ayant, euh, ça a été quand même deux ans à, à pitcher des, des, des concepts. Euh, voilà. Et le fait de, de faire un jeu rétro, c'était aussi une nécessité parce que, euh, en fait, à Ubisoft, il euh, y a une, je pas une peur du RPG, mais c'est un genre que Ubisoft a jamais fait. Oui. Euh, alors bon, certains, euh, il m'est déjà arrivé de lire parfois des choses euh, sur internet euh, qui disent « Ah, Far Cry 3 euh, est un RPG euh, !» euh, ah. D'accord. Et, euh, on a eu la, aussi la chance de, euh, je pense que ce qui a été un gros facteur de décision, euh, on s'en est jamais caché d'ailleurs dans, dans les interviews ou autres, c'est qu'il y a eu d'un côté euh, le début de la vague Kickstarter ouais. qui a montré qu'il y avait un vrai intérêt des joueurs pour ce type de, mm. de gameplay un peu old school. Mm. Et euh, bah, le succès qu'a rencontré Legend of Grimrock euh, qui... Euh, mm. bah, tout de suite, quand il s'agissait de montrer euh, à euh, nos décideurs euh, à quoi Might and Magic 10 pourrait ressembler, mm. on passait le trailer de Grimrock qui était cool avec euh, plein de... Enfin, de, une super musique, une super mise en scène. Et tout de suite, ça, c'était sexy. <rire> Donc ça, c'était... Euh, parce que et c'est aussi le problème d'avoir une série qui a pas eu d'épisode depuis euh, 12 ans. Mmh. C'est que, bah, Si on monte des images de Might and Magic 9, euh, bah, bah, <rire> ce c'est, c'est pas rire. top. Bah. Mmh.
0: Mais pensez, pensez à Julien en, de, en 2002 en train de griffonner quelques, quelques trucs sur une feuille de papier et qui finalement se retrouve euh, créatif designer de Might and Magic 10. Hein
3: et D'ailleurs souvent euh, euh, les gens disent « bon comment on fait pour entrer dans l'industrie du jeu vidéo ?» Euh, mmh. moi je suis rentré en faisant des, des maps en fait j'ai fait des, des cartes pour euh, Heroes 3, 4, 5 euh, mmh. enfin, même Heroes 2 d'ailleurs à l'époque euh, <rire> une bonne partie de, de, de l'intrigue que j'avais développée pour un éventuel Mighty Magic 10 c'est devenu, <rire> une, camp... c'est devenu une campagne que j'ai faite pour Heroes 5 mmh. et, euh, et je ne sais pas trop comment euh, cette campagne est arrivée euh, sur le, le, le bureau de, de Fabrice Cambounet qui était le producteur de Heroes 5 à l'époque mmh. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai été contacté par la suite par Ubisoft. Donc euh, voilà. Comme je les modeurs mon... de Doom. Voilà. Non, mais c'est vraiment ça. Mm. C'est même même mon
2: recrutement est old school en fait.
5: <rire>
2: Moi je trouve ça très bien qu'on puisse continuer encore à être recruté comme ça dans dans ce domaine. C'est c'est un domaine qui est tellement créatif, qui demande justement une telle implication créative que euh, pour moi, j'ai envie de dire, c'est, c'est le meilleur moyen de les, de les montrer tes compétences. Euh,
0: messieurs, on va se lancer dans le cœur du débat, on va parler de Grim Fandango, on va vous dire ce que les caseurs en ont pensé, s'ils étaient d'accord ou pas, on va parler donc de l'histoire, Tim Schaeffer est un auteur qu'on aime beaucoup, enfin en tout cas que moi j'aime beaucoup, euh, donc on va parler de l'histoire, de scénario, Professeur Rose, est-ce que tu peux m'expliquer de quoi ça parle ce Grimm Fandango
4: alors, pour faire euh, rapide, Grim d'ango ça se passe dans le monde des morts, mais pas n'importe quel monde des morts, le monde de la mythologie euh, mexicaine. Bref. Donc ouais, voilà, Donc, vous imaginez un peu, euh, je sais pas, les, les bouquiers de Kelsakowal ou bien, euh, je sais pas, la, la, la vengeance du serpent à pume. Voilà, bon. Ben bah, voilà. Donc, euh, ouais, ouais.
0: Voilà, maintenant j'ai la tête de Coluche pendant tout le podcast. et je <rire>
4: Donc voilà, mais, euh, et donc voilà, et en fait, on incarne le, un, un fonctionnaire ou un commercial qui travaille pour le département de la mort, qui s'appelle Manic Calavera. Bon. Et en fait, le but, c'est que lorsque les gens passent de vie à trépas, euh, ils doivent rejoindre le neuvième monde. Ça, c'est dans la mythologie mexicaine. Et pour rejoindre le neuvième monde, nos giments, ils doivent euh, faire entreprendre un voyage initiatique qui dure quatre ans. D'accord. Sauf que donc, bah, le département de la mort propose aux gens qui arrivent et qui ont été euh, Vertueux. suivant, voilà, vertueux, suivant leur, leur vie sur Terre, de pouvoir rejoindre un peu plus vite le neuvième monde, par exemple, ouais. ceux qui n'ont fait, qui ont vécu une vie, qui ont une vie exemplaire, eux, ils peuvent, ils peuvent avoir le droit de, de prendre, alors je sais plus comment ça s'appelle l'espèce de train TGV, le neuf express. express, voilà, le neuf express qui leur permet de rejoindre le neuvième monde, non pas en quatre ans, mais en, 4 minutes et pour les, les pires voilà et pour les, Mais les il fait autres vraiment
2: vite alors mm.
4: ah bah oui t'as un vrai TGV quoi mm. et pour les pour les, bah, pour les autres après voilà tu as le bateau la voiture et pour les derniers vraiment ceux qui ont fait des trucs chelous ben bah, eux par contre ils font le voyage à pied oh, et il y en a certains vraiment. ils ont Comment une canne ils ont une canne ouais ils ont une canne, ils ont une
3: canne. Avec une boussole, et une diane une
0: boussole, franchement, de quoi se peint-on
4: Mais il et, et, et y en a certains, un peu comme, euh, comme Mani, justement, qui eux, par contre, euh, sans trop savoir pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont pu faire sur Terre, ouais. ils restent en fait bloqués dans le, le monde des morts et en fait, ils doivent travailler pour le monde des morts pour expier un peu leurs leur péchés, pour avoir le droit, justement, leur, leur ticket au 9e monde. C'est et génial. donc, Mani, Mani Calavera lui fait partie de, de, de ce lot-là, il ne sait pas trop ce qu'il a fait dans, dans sa vie antérieure, on ne sait pas d'ailleurs, voilà, il est juste fonctionnaire pour le département des morts. Et il est censé justement l'accueillir et puis essayer de vendre un maximum de de, de, de tickets justement pour les des gens qui arrivent. Et le souci, c'est que bon, bah, il est un peu, c'est un peu un commercial en en, en baisse parce que bah il, il récupère que des tocards. Il a il a son concurrent euh, Domino, lui qui a tous les bons. Euh, les bons dossiers mmh. et voilà donc lui il va essayer en fait de, de d'inverser un peu la chance euh, en, en jouant un peu avec l'astuce et puis ben bah, il va il va mettre des pieds dans un complot assez assez important qui un complot qui le
2: complot des fonctionnaires Attention, voilà être, euh... <rire> on se retrouve à la machine à café euh...
0: <rire> c'est, c'est génial comme histoire c'est euh, du pur Lucasart un truc pareil C'est bah, génial. On...
4: On est toujours dans un univers qui est, qui est très barré, comme Bon, Tim Schafer, quand même, bon, il, est, il était réputé. Il y a eu les Monty Python, Trotel. Voilà, c'est. On sent vraiment, on sent, sent l'originalité du truc. On sent, on sent la volonté de proposer quelque chose de d'original, d'osé également. Et puis, moi, il y a un truc. C'est une des choses qui me plaît également dans un univers qui mine de rien est très peu utilisé, même encore aujourd'hui dans le jeu vidéo. Enfin, le la mythologie euh, mexicaine, le, le monde des morts, c'est quand même un univers qui est incroyablement riche que je trouve euh, esthétiquement très euh, très intéressant et mmh. je suis toujours étonné que ce soit pas plus utilisé que ça quoi
0: clairement euh, toi Julien ce, cette histoire euh, totalement folle de s'approprier la mythologie mexicaine mais d'y incorporer en fait de, des trucs tellement plats du quotidien qui qui crée à ce point là du décalage c'est un truc toi qui te plaisait chez Lucasarts à l'époque ou justement c'était seulement euh, l'univers euh, visuel qui t'avait intéressé euh, comment t'étais par rapport à Lucasarts toi en 98
3: euh, bah bon, en fait, euh, je pense que le, le... c'est quelque chose que j'avais dit à l'époque. On avait fait un extra live sur nos lives sur justement la, la mort de LucasArts. Mm-hmm. Euh, c'est que je pense que ma bah, vie de gamer PC dans les années 90 se résumait à deux, deux compagnies, Blizzard et LucasArts. Mm-hmm. En fait. Donc, euh, je... À cette époque-là, acheter un jeu LucasArts, c'était la, la certitude d'avoir un jeu euh, qui serait bien fait, qui serait... Euh, euh, spectaculaire, mais aussi qui serait bien écrit, avec des univers, avec une vraie vision créative.
5: Mm-hmm.
3: Et, euh, et euh, à ce niveau-là, Grim bah c'était euh, c'était ça quoi. Euh, et euh, moi, je sais que ce qui m'avait beaucoup séduit euh, à l'époque, mm-hmm. c'était le, le, le côté film noir en fait du du jeu. Mais oui, c'est et une ambiance ce qu'on retrouve a... beaucoup, oui. Mm. Il y, a, il y a l'inspiration effectivement mexicaine mais il y a aussi un, tout un côté art déco années 30, mm. euh, il y a une énorme inspiration de Casablanca Clairement. notamment dans, dans l'acte 2 du jeu où, où manny a carrément le costume de Humphrey Bogart de ouais. Casablanca euh, et euh, et donc voilà et ça c'est des choses que, que moi j'adore, euh, bon, Casablanca c'est... c'est un de mes films préférés et, euh, et donc euh, tout ce mélange là euh, mm. c'était, c'était fabuleux quoi
1: moi, j'étais assez client de ces, de ces univers-là, parce que quand j'avais joué à, à ce jeu à, à cette époque, euh, je trouvais que au niveau euh, film noir des années 30, ça me faisait penser à un jeu qui s'appelait Dix, Dix World Noir. Je ne sais pas si ça vous parle. Dix
0: World, 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 oui. ouais. World Noir, tiré de la, l'univers de Pratchett. Ouais. Voilà,
1: et euh, bah, c'était des univers que j'affectionnais, et euh, dans Grim Fandango, je trouvais que c'était sublimé parce que euh, on se sentait vraiment euh, tu sais ou euh, dans le cliché du euh, des, des 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 personnages qui fument tout le temps alors qu'aujourd'hui on fait plus ça mais dans les années 30 c'était euh, bah, avoir de l'élégance d'avoir la, la cigarette ouais. à la main et et, et dans ce film là c'est usé enfin c'est mais mais bon escient enfin moi je trouve j'ai vraiment un un, as, un affect pour euh, l'univers euh, années 30 que que dégage ce jeu quoi
0: la mythologie mexicaine Mika toi ça t'avais parlé ou pas
1: ah mais complètement. Je, je connaissais évidemment, enfin je connaissais mal euh, le, cet univers-là. Euh, et je trouve que le mélange des genres, des deux genres, mais fonctionne mais à merveille quoi. En plus, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que euh, pour préparer le jeu, moi j'ai, j'ai, j'ai rejoué au jeu et j'ai regardé différentes vidéos. Mmh. Et euh, comme c'est un univers, euh, on va dire t- temporel, et eh ben ça vieillit pas. Euh, au niveau euh, bah, architecture tout ça donc euh, je trouve qu'encore aujourd'hui c'est très agréable à, à, à regarder quoi mmh.
3: d'ailleurs voilà juste je voulais rebondir sur J'aime. le côté les, les personnages qui fument mmh. euh, où euh, je me rappelle d'un truc qui était dans le manuel du ouais. jeu euh, qui m'avait beaucoup marqué à l'époque c'est donc il y a la petite note d'intention au début euh, qui explique voilà vous êtes dans un univers euh, inspiré des films noirs où tous les personnages fument et tout ça et il y avait mmh. une petite astérisque et en bas de la page il y avait marqué les personnages de ce jeu sont tous déjà morts pensez-y <rire>
4: <rire> ah, j- ah, jusqu'au, clair. jusqu'au livret, mais, jusqu'au livret. Mais le livret, le livret, oh. il est, le livret, il est cul parce que le livret, il est, il est présenté, enfin, on, on parle souvent de ça avant même de parler des jeux, le premier contact, c'est souvent le livret avant même d'installer les oui, jeux sur le la PC. banquette arrière, Et dans la voiture. Le, le livret, faut quand même voir qu'il est présenté comme un, comme un, je sais pas, un fascicule publicitaire du département mmh. de la mort. Où ils vous disent, bah voilà, euh, si vous mourrez, bah voilà, vous allez être accueilli par tel agent qui va vous proposer mmh. différentes offres pour, pour rejoindre le neuvième monde et c'est très, bah, tu tu sens vraiment l'humour, c'est vraiment très très drôle, à, très drôle à lire quoi, c'est un vrai bon livret comme comme on n'en fait plus. Et pour revenir justement sur euh, sur l'humour, c'est vrai que les vannes par rapport aux au, au personnages qui fument, ils en jouent pas mal dans le jeu parce que y a ça dans le manuel, je crois qu'il y a un moment également un personnage qui dit bah, de toute façon, j'ai pas de le donc euh... <rire> <rire> ou alors ou alors sur le fait que les personnages qui sont morts euh, ou qui sont ils sont faits ils sont faits sous forme de squelette, il y a un moment ils doivent nager, y en a qui de toute façon, on peut pas nager, on va couler. <rire>
3: donc voilà quoi. Les personnages peuvent marcher au fond de l'eau pendant un, un bout du jeu. <rire> c'est ouais. génial ça, c'est souvent du détail en fait dans la folie. C'est ça que moi je, moi je suis
0: particulièrement fan de, de cette idée dans chez LucasArts, c'est, c'est qu'en gros on prend un truc totalement barré, mais ils, ils vont tellement dans le détail que même dans la folie c'est cohérent dans ce qu'ils font. C'est ça que je trouve ouais. génial, c'est ça que je trouve délirant et qui me
3: plaît il a, tellement. Il y, une, il y a une vraie création d'univers. Ouais. Euh, y compris avec des choses totalement absurdes mais qui ouais. bizarrement marchent comme par exemple les courses de chats où les mecs parient sur des, des sortes de chats géants qui font la course euh, c'est pourquoi on ne saura pas mais c'est euh... ça contribue à cette création d'un univers auquel on a envie de croire parce que ouais. ils ont ils ont pensé à, à, à détailler des, des des détails oui c'est <rire> c'est le cas de le dire mais en tout cas à, à donner cette touche en plus de mm. ouais cette touche de folie mais qui vient euh, épaissir finalement l'univers
4: puis il mm. y, y a un truc que j'avais dans trouvé c'est... très classe également quand quand j'y avais joué je l'ai mm. déjà dit dans d'autres émissions moi euh, c'est le premier euh, le premier jeu d'aventure du qui est en qui est en 3d donc, euh, et puis bon euh, c'était quand même l'époque 98 un petit peu avant où il y avait pas mal de jeux qui arrivaient des jeux en 3D essentiellement des jeux en plateforme et moi j'ai déjà dit que j'avais beaucoup de mal avec les débuts de la 3D ouais. et Grim Fandango par certains aspects il me rappelle justement le, le, l'affect que j'avais avec Little Big Adventure c'est parce que ce sont des jeux qui utilisent la 3D mais qui l'utilisent bien c'est à dire qu'on a des modèles finalement de personnages qui sont assez simples mais le choix esthétique qui a été fait pour les représenter pour faire simple des, des, des squelettes on pourrait imaginer des squelettes représentés en, en papier mâché quoi et je trouve que c'est un choix esthétique qui va bien justement avec les limites du, euh, du support 3D. Oui, Et, c'est
0: ouais. en pour, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, c'est pas des squelettes réalistes, c'est euh, les mascottes de squelettes de la mythologie mexicaine. quoi
4: Ouais voilà, Il c'est les gens de.
0: Calaveras. de calaveras.
4: Okay. Et, et justement, je trouve que ça colle, ça colle très bien. C'est-à-dire que du coup, tu, quand, quand, quand Mikado disait tout à l'heure, le jeu n'a pas vieilli, c'est que voilà, justement, quand tu vois les, les modèles 3D, bon, ça, ça respire un peu la fin des années 90, mais ça fonctionne encore très bien. Quoi. Et puis voilà, par rapport à l'univers, ils sont allés au bout. C'est-à-dire que les personnages sont représentés sous forme de squelettes. Quand tu as des petits oiseaux, ben les oiseaux, c'est des squelettes. <rire> Donc voilà, il y a un moment, je ne sais plus, Mani doit nourrir des oiseaux et puis il se pose la question mais comment, où vont les graines Donc... <rire> <rire> Donc voilà quoi mais ben, moi je sais pas ce, ce jeu là je quand je dis que je l'ai fait en 15 jours voilà je, je l'ai fait en 15 jours parce que je l'ai fait d'une traite j'aurais peut-être pu le faire plus vite si j'avais pas bloqué sur certaines énigmes mm-hmm. mais euh...
1: bah, on va y revenir ce que euh, moi j'ai une grosse anecdote sur une énigme euh, sur une, une énigme qui m'a fait même arrêter d'y jouer pendant quelques mois quoi. Moi un truc qui m'avait vraiment vraiment euh, séduit c'est vraiment l'intro du jeu où tu as un, un gars qui qui qui, euh, qui passe l'arme à gauche et qui est donc accueilli par la mort et euh, au début bah tu on a tout et donc bon il lui propose le voyage et puis après bah il rentre dans son bureau puis tu t'aperçois que Mani il est pas très haut donc il il est sur des écha- des petites é- échasses et là tu t'aperçois qu'en fait la mort bah, c'est juste un pauvre type qui vend des euh, des voyages enfin c'est euh, tout le le mythe que j'avais euh, sur la mort, la faucheuse, la grande faucheuse comme on, a, on appelle, mmh. et ben il tombe avec ce jeu quoi. Et ça, euh, c'est, euh, c'est peut-être une des scènes que je préfère dans le jeu parce que euh, moi à l'époque, comme je vous disais, les jeux ils arrivaient un peu euh, bizarrement on va dire chez moi, donc <rire> j'avais aucun aucun, aucune attente sur, sur ça. On me disait tiens c'est un poète en clique entre guillemets, on va y revenir. Mmh. Euh, Jouzi, ah oh, cool en plus, cadette ça va lui plaire et, euh, et du coup découverte absolue genre je ne, ne sachant pas ce que je lançais. Mmh. Et euh, et euh, bah c'est un trou euh, c'est, j'avais trouvé ça extraordinaire parce que tu peux dire ouais c'est effrayant puis en fait non quoi mmh.
5: c'est juste Pourtant, un le... c'est
1: juste un commercial euh, de base quoi entre guillemets avec avec la veste ringarde et tout tout ce qui va quoi
3: d'ailleurs ça m- ça me rappelle c'est en vrai. fait un moment dans le jeu où on, on voyage dans le monde des vivants pour aller faucher une âme ah, et c'est cool. que le monde des vivants apparaît comme une espèce de collage euh, pop art euh... bah, dali ouais très étrange et euh, finalement qui met très mal à l'aise mmh. surtout quand Absolument, on essaie d'interagir ouais. avec les humains où ils font des, des têtes qui font peur mmh. voilà et, euh, et puis il y a cette c'est... espèce de sac qui est remue euh, qu'il faut faucher et, et, et le type qui est dedans qui se relève euh, qui regarde manique qui fait c'est un bal masqué
1: <rire> Et surtout que le, le monde que des ri, vivants oui. le monde des vivants tel qu'on le, le voit dans le jeu il est il est assez figé quoi paradoxalement parce que le, on dit les têtes bougent, mais en fait c'est une image qui bouge. Oui. Tu vois, tu vois personne bouger dans chez les vivants. Quoi. C'est, ah,
3: un, c'est... Un déc... c'est un écran 2D en fait dans lequel on se en promène temps. en 3D, ce qui est difficile à expliquer. Mais ouais,
4: ouais. Il, y a une sorte, il y a une sorte d'inversion, c'est-à-dire que là où le monde des morts paraît vraiment euh, très amusant, très coloré, euh, vivant. plein de vie, très vivant, bah, le, le, monde, le monde des vivants lui est complètement euh, triste ou nègre, gris. Euh, c'est ouais, le, on ne le voit pas souvent le monde, le monde des vivants. On, on, on voit que très peu dans le jeu. Mais le, le, il il, a un, il est très impactant hein, pour les, les quelques séquences qui qui se déroulent euh, on s'en souvient quoi. C'est...
2: Tu vois c'est marrant parce que je, je reviens à la remarque de, de Mikado par rapport à, à l'intro parce que bon bah euh, moi forcément j'ai, j'ai moins de choses à dire sur le jeu vu que je le découvre euh, très très récemment en fait euh, moi je me rappelle à l'époque bah, comme je disais tout à l'heure en intro c'était euh, quand je voyais que les images parce qu'il faut se rappeler aussi que euh, moi internet certes je l'avais mais t'avais pas encore tous les Youtube et Enco pour voir ouais. des trailers ou autre général les trailers si tu les avais dans les mags avec le CD qui était fourni euh, dans les magazines. Et, et c'est un jeu, donc euh, moi, personnellement, quand je le voyais juste en image, euh, comme je disais, l'esthétique ne me parlait pas spécialement, parce que c'est, ça me faisait penser justement à l'étrange Noël de Monsieur Jack. Vous pouvez sortir les fusils, mais c'est un film que moi, je considère pas comme un film culte. C'est un, un bon film, mais en général, euh, honnêtement, il ne fait pas plus triper que ça. Je sais qu'il y a une communauté de fans absolument euh, énorme là-dessus. et je suis Genre, prêt à... J'en fais partie, hein. Je suis prêt à me faire flinguer, mais voilà, ce n'était pas quelque chose qui me transcendait, contrairement à ce que les gens racontaient. Mmh. Et j'avais un peu cette, euh, ce sentiment-là, parce que tu vois, dans le jeu, tout le monde qui m'en parlait m- m'en faisait presque le même portrait, c'est-à-dire euh, tout aussi génialissime, tout aussi euh, extraordinaire. Mmh. Donc je me disais, ouais, enfin bon, bon euh, si c'est... en gros... Si ça ressemble à si j'ai le même sentiment que quand j'ai regardé les projets de Mr Jack, en gros je vais y mettre du pognon pour rien et je vais être déçu. Ouais. Et j'avais à part les images des, des magazines, c'est justement j'avais pas de trailer, j'avais rien qui me permettait d'aller plus loin que ça. Et quand là tout à l'heure j'ai lancé l'intro quand même pour pour voir un peu, on va dire euh, me faire un, un nouvel avis sur le jeu, j'ai trouvé l'intro absolument extraordinaire. Je me suis <rire> marré marré. Euh, presque aux larmes, j'ai trouvé ça rigolo, et là, je me suis dit, bon, bah ok, en fait, euh, je pense que ce jeu va passer euh, rapidement dans, dans ma liste des jeux à faire euh, dans, dans les prochains jours, quoi. Bah. mais il y a des trucs, des fois, tu sais, t'as, t'as beau l'écrire, voilà, on dit, ouais, l'humour, euh, il est vachement présent, il n'y a rien de plus, pareil, subjectif que l'humour, c'est il y a des humours auquel t'accroches, d'autres où t'accroches pas, donc, quand on dit qu'il y a, qui a beaucoup d'humour, tu te dis ouais mais finalement est-ce que c'est, c'est un ou que je vais accrocher ou pas, etc. Et donc, ouais. c'est, c'est des choses qui, qui sont difficiles à, à, à retranscrire dans, dans un test. Et donc, je pense que c'est aussi un des facteurs qui fait que, que j'y avais pas prêté plus d'attention. Alors que, sincèrement, du peu que j'en ai vu, euh, le jeu a l'air vraiment énorme. Quoi.
4: D'autant plus qu'il y, y a autre chose, c'est qu'on on a parlé justement tout à l'heure que... Si on regarde le trailer ou le, le la, la première séquence, on a l'impression justement de d'ambiance de, de film noir, de film détective. Euh, très rapidement, on arrive après donc comme tu le disais Julien, une ambiance proche de, du film Casablanca, mais le, le, le film enfin l'histoire, c'est un voyage qui dure 4 ans et on a presque autant d'univers qui sont proposés et il y a une séquence la, la séquence qui se passe sous l'océan, ça fait moi je sais pas, ça me faisait penser un peu à 20 milieux sous les mers euh, à la ouais. vers la fin, bon bah voilà, on se retrouve vraiment dans, dans dans des architectures euh, dignes des, des Incas ou des Aztèques, c'est c'est pas quelque chose qui ressortait forcément euh, ouais, sur les, les premières images du jeu. Et du coup, on est surpris quand on parcourt le jeu. On est surpris mmh. parce qu'on est vraiment dépaysé. Dépaysé, bah, tout comme les personnages peuvent l'être justement au cours de leur, de leur voyage. Ouais.
0: Mais comme le disait, un un ceux qui n'étaient peut-être pas attirés par le, l'univers visuel présenté dans les magazines ne se doutaient certainement pas, en fait, de ce qu'était finalement le jeu et pouvaient, en fait, ne pas se lancer dans l'aventure à propos d'a priori qui sont pas forcément que de notre faute de joueur. C'est, euh, de le vendre comme un truc qui est une belle aventure drôle, euh, totalement déjantée. Moi, j'étais comme soubi les squelettes comme ça, je disais ouais, ça me parle moins, moi je préfère euh, mon Cayland, j'attendrai le prochain en 3D. Et j'ai eu tort. Mais euh, c'est... Euh... <rire> mais c'est ça, le... tu peux pas savoir à l'avance. Hein. <rire> voilà. C'est mm. ça, exactement, on peut pas savoir à l'avance. C'est pour ça que d'ailleurs bien que...
3: Mm. D'ailleurs, Grim Fandango euh, n'a pas n'a pas bien marché, euh, au moins de sa sortie. Et, mm. euh... Ouais, malheureusement. Et voilà. Et, euh, comme
2: j'ai parfois... l'impression que malheureusement, euh, Tim Schafer sur, sur la fin souffrait un peu de de ce genre de choses parce que bah je pense à Psychonauts euh, qui mmh. pour lui pour le coup euh, justement je m'étais investi dedans et que j'avais trouvé absolument génial je m'étais dit mais oh, ce, ce gars-là il est fou j'adore
3: <rire> et il y a un des univers de Psychonautes qui est le, l'univers Velvet euh, enfin Black Velvet euh, euh, très hispanisant euh, qui rappelle beaucoup l'ambiance de, de Grim Fernando aussi mmh.
4: Mais je voulais revenir sur les ventes parce que c'est vrai qu'on dit que le jeu, c'est pas beaucoup vendu. Je suis parti jeter des coups d'œil, il y a des interviews de, de Tim Schaeffer. Alors, généralement, les chiffres qui ressortent, on, on, on parle souvent de 500 000 copies. Enfin, tout au moins, ouais. c'est des chiffres que, que j'ai vus. Et dans une interview, Tim Schaeffer se posait la question si le je, jeu n'avait pas un petit peu, ne s'était pas un peu mieux vendu, parce qu'il disait que lui, de toute façon, quand il a, il a eu, il a eu un intéressement, il a eu des royalties sur les ventes de, de Vin ouais. Et il disait de manière assez humoristique que le chèque qu'il avait touché était quand même assez imposant. Donc. <rire> 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 en
3: tout cas, ça a moins vendu que ce qu'espérait Lucas ah, à oui. l'époque. Clairement. Euh, ça, donc euh,
0: là on a fait l'univers donc présenter l'univers avec une ambiance qui change justement c'est un truc qui n'est pas visible au premier abord. On, on s'attend pas forcément à ce que l'univers change comme ça est-ce qu'il y a autant d'idées euh, de design euh, là-dedans euh, avec un, une ambiance un, un humour totalement lucassien lucasien c'est un truc qui peut plaire ou alors si vous n'aimez pas vraiment l'humour de Jim Schaeffer je ne pense pas que celui-là is soit pour vous euh, attardons nous sur le système de jeu Mikado Twix a dit à juste titre il disait qu'il était fan de Poetic League mais est-ce ah. que c'était vraiment un Point And click. Justement, c'est à cette époque-là où, donc, euh, on, d'un côté, Sira s'était lancé dans le full motion vidéo, ils essayaient de, de renouveler un peu le, le point and click. Et là, euh, Lucas Hart, comment ils font pour renouveler le point and click euh, Ils retirent le point, ils retirent le click. Euh, Micah que tu peux m'expliquer comment ça marche, comment ça se joue un Grim Fandango
1: Bah, un Grim Fandango, malheureusement, ça se joue au clavier, quoi. Et ça, euh, c'était assez problématique pour moi parce que, déjà, on, on, comme le disait Oz, on attaque un environnement 3D, mais qui, pour le coup, fonctionnait très, très bien parce que c'était de la similité. En fait, le personnage était en 3D, mais les décors, ils étaient plutôt en 2D, entre guillemets. Mais en revanche, euh, l'obligation de, de jouer euh, au clavier, et ça, pour moi, c'était problématique parce que, pour moi, je le considère comme un point-and-click ouais.
0: euh,
1: parce que au niveau euh, de, du déroulé de jeu... de euh, les énigmes, les univers, tout ça, c'était, c'est, c'est tout à fait, enfin, euh, je le considère comme un pot and clic, mais euh, au clavier, le jeu était absolument, parce, absolument pas maniable, et c'était même assez problématique parce que euh, souvent, tu avais des choses que tu devais pointer, comme on disait en, dans le jargon, au pixel près. Mmh. Et euh, j'en parle un petit peu en début d'émission. Et moi, ça m'avait presque dégoûté du jeu parce que, à un moment, on se retrouve, euh, sans trop spoiler, mais euh, avec euh, donc euh, le personnage secondaire qu'on va qu'on va évoquer, on se retrouve au, au milieu d'une forêt en voiture. Et euh, pour euh, trouver le chemin, on doit pointer euh, une sorte de panneau, mais vraiment, vraiment au pixel près. Ouais. Enfin, je, et, et ça, au clavier, c'était euh, compliqué. On avait la solution sous les yeux. Parce que il euh, y avait quand même Internet hein, en 2000, hein. et euh, même avec cette solution, on n'y on arrivait pas, on n'y arrivait pas, on n'y arrivait pas à tel point, bah j'ai joué plus. Et puis un jour, on est quand même revenu dessus et coup de bol, on a réussi du premier coup. Mmh. Mais ça, à euh, la souris, bon, euh, entre guillemets, ce, ce qu'on faisait à, à la grande époque des jeux comme ça je pense comme d'un, tout de suite à Torgal, pour ne pas le citer, c'est qu'on scannait euh, bah, l'écran euh, en, <rire> des lignes en ligne jusqu'à qu'il se passe quelque chose sur le pointeur.
0: Quoi. Torgal et cool. Discord noir, tu nous vends du rêve là ce soir en comparaison. <rire> euh, ouais. Professeur, euh, donc si je comprends bien, euh, en jeu Grim Fandango, ça serait presque comme un Resident Evil, c'est qu'on a un personnage en 3D dans un décor précalculé, qu'on dé- on déplace le personnage donc euh, avec le clavier, donc on ne déplace plus une flèche, et le personnage en fait bouge sa tête quand il y a des euh, points d'interaction c'est ça
4: voilà tout à fait alors ce que juste on le dit rapidement moi j'ai jamais testé il y, op- y a une option on peut jouer avec un, avec un paddle mais euh, moi enfin moi, franchement j'ai jamais testé j'ai tout le temps fait ça au clavier parce que comme je vous l'ai dit hein, toujours par, par rapport à Little Big Adventure j'avais retrouvé à peu près cette, cette jouabilité euh, mmh. comme dans Resident Evil tu appuies sur avant ton personnage avance Tim Schafer avait justifié le fait que voilà Le fait de passer à la 3D, ça permet justement d'avoir des des plans de caméra qui sont beaucoup plus cinématographiques. Et au moins, quand tu restes appuyé sur avant, bah, si tu changes ton plan, ton personnage continuera à avancer. Donc c'est vrai que sur le papier, c'est censé fonctionner. Parfois, c'est vrai, dans le jeu, c'est un peu... euh, Finalement, on a un gameplay de jeu, entre guillemets, d'action mais dans un univers de jeu d'aventure. Donc, c'est vrai que parfois, c'est un petit peu, c'est un petit peu délicat. Je ne serais pas aussi sévère que, que Mikado, parce que moi, j'ai pas trop eu de difficultés. Je ne dis pas que des fois, je ne me suis pas un petit peu énervé sur la jouabilité. Ouais. Mais euh, grosso modo, ça allait. Par contre, c'est vrai que par rapport à ce que tu, ce que tu disais, on ne pointe plus, on ne clique plus. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est plus un point et de clic, c'est un look and took, un tech je ne sais pas. Enfin, tu regardes. <rire> 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 vas-y, oh, il bah, va mais, le là. Mais tu, re- tu regardes et tu prends, parce que Tim Schaeffer l'a dit lui-même, c'est avant, quand tu étais sur un point bah voilà, tu scannais tout l'écran avec ta souris pour essayer de repérer un, un hotspot. Là, tu peux pas le faire parce que forcément, tu perds en précision en déplaçant avec la croix ou avec le paddle. Ouais. Et voilà, Ils ont juste fait en sorte que Mani, lorsqu'il passe à côté d'un objet interactif, il, le, il penche la tête ou plus ou moins, il regarde l'objet. Et il Donc le tu, fixe. Ouais. Voilà, il le fixe. Mmh. Donc, du coup, tu sais que tu as quelque chose d'intéressant. Les petits inconvénients que moi j'ai eu sur, ce, sur ce, ces moments-là, c'est que parfois, tu peux avoir deux objets qui sont un peu l'un à côté de l'autre. Tu vas en scanner un, et euh, tu vas pas faire attention après tu vas aller pour, tu vas retourner te balader tu, tu, tu te seras pas rendu compte que tu en auras oublié t'auras oublié l'autre objet et il y a une autre chose qui, pour moi fait que le jeu était peut-être un petit peu plus euh, accessible je, dans l'ensemble je le trouve moins difficile que d'autres d'autres point and click ouais. C'est euh, au niveau de la gestion de l'inventaire, on a connu pas mal de jeux, donc sur les, les jeux Lucasarts où tu avais un inventaire assez important fourni où tu, fourni, oui. où tu pouvais combiner, combiner, oh, combiner, j'en vraiment combiner,
0: professeur. <rire> oh, la vache. <rire>
4: <rire> où tu pouvais justement combiner des objets entre eux, tu pouvais faire 36 000 interactions, euh, prendre, tirer, ouvrir la porte, fermer la porte. Là, on revient à quelque chose de plus simple où finalement, tu, quand tu as un objet dans ton inventaire, tu peux le, le prendre, l'utiliser. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'ils le disent eux-mêmes dans le manuel. Ils le disent pour ceux qui connaissent les jeux d'aventure, on ne peut pas euh, combiner les, les objets entre eux. Donc finalement, je me dis que quand tu étais bloqué face à une énigme, ben, moi ce que je faisais, c'est que je sortais les, les objets que j'avais et puis j'essayais un objet c'est par énigme. Ce qui fait que du coup, bon, c'est pas forcément la manière la plus intéressante de les résoudre. C'est brutal,
3: je te confie. Voilà. Mmh.
4: Mais je trouvais ça moins, moins abrut, moins difficile que sur d'autres... Euh, d'autres jeux, comme par exemple, la clé à molette avec des singes.
3: <rire> ça, c'est uniquement en VF que, oui, que le jeu de mots ne passe pas du tout. Euh, moi, je voudrais rajouter une chose, en fait, c'est que le, la grosse inspiration de green Fandango au niveau de son gameplay, c'était Alone in the Dark, oui. euh, ah, qui oui, a, exact, oui. qui, qui, en fait, je me rappelle avoir lu une anecdote dans une interview de, de Bruno Bonnel euh, donc, qui était le patron d'Infogram, mm. qui racontait que l'équipe de Alone in the Dark avait eu l'occasion de visiter, en fait, euh, LucasArts, non. et qu'ils avaient eu une standing ovation de l'équipe de LucasArts. Donc, euh, le, le... Je pense que non, Tim Schaeffer a été énormément marqué par Lolin's The Dark. Alors je ne sais pas s'il faisait partie de ceux qui ont donné cette standing ovation, mais vu l'époque, j'aurais tendance à, à penser que oui. Et, euh, et, et je pense qu'il avait envie de faire un jeu de ce type-là. Et on sent nettement l'influence de Lolin's The Dark dans Grim Fandango, notamment dans euh, le fait qu'en pressant deux fois rapidement la touche avant, euh, Mani court. Mm. Et ça, c'est un truc qui vient direct de Loan In The Dark. Et, mm. euh, et ouais. donc voilà.
0: Non, ah, parce que c'est... si on repense, par exemple, les, ce qu'on a, ce qu'on peut appeler les dramas d'aujourd'hui, comme les Walking Dead de, de Telltale, finalement, ça reprend de, des mécanismes de jeu d'aventure, on va dire, nouveaux, de la fin des années 90 où, euh, où euh, ils ont abandonné le pot and click pour faire du jeu d'aventure peut-être plus accessible et se servir de la, de la 3D, l'arrivée de la 3D euh, de la manière la plus intelligente possible. C'est un, des mécanismes qu'on retrouve encore aujourd'hui sur les jeux qui marchent. Donc euh, et comme on l'a dit, Grim Fandango ça a pas vendu des masses quoi. C'est, donc euh, faut au moins leur reconnaître ça quoi. Et comme tu le dis, reconnaître aussi l'influence d'Alone in the Dark, encore cocorico euh sur, euh, bah, sur LucasArts. Bah, oui carrément. C'est une belle anecdote en tout cas, mmh, clairement.
4: Mais il y a aussi autre chose, c'est que par ouais, rapport à l'utilisation de la 3D, il se sentait un peu obligé, euh, le, le développement a duré 3 ans, donc le jeu est sorti en 98, pff, mais bon, 3 ans, c'est
0: beaucoup là, pour l'époque. Hein.
4: Voilà, il se sentait un peu obligé de passer à la 3D, parce que chez LucasArts, c'était un peu le, le vieux studio qui faisait des, des point-and-click en 2D, et donc euh, bah, Tim et ouais, il était un peu réfractaire, parce que voilà pour lui, la 3D, c'était pas génial, et euh, il a déclaré justement qu'il y avait un jeu qu'il avait... Qu'il avait Conforté dans le fait que la 3D, ça pouvait être intéressant, c'est un jeu qui s'appelle Bioforge, que moi personnellement, je connaissais pas. Bioforge Ouais.
0: C'est
3: un, un survival horror, mais dans un univers de science-fiction où on joue un robot qui mmh. doit mener l'enquête dans une sorte de laboratoire spatial, où il y a des expériences un peu louches qui se sont déroulées.
2: Mmh.
4: Et donc, il a déclaré que, bon, quand il a vu ce jeu, et puis surtout la manière de laquelle il était mis en scène, il s'est dit, voilà, on pourrait peut-être faire un jeu d'aventure intéressant ouais. en, en 3D. Mmh.
2: Mais est-ce qu'il y avait des, des cinématiques aussi euh qui, qui ponctue régulièrement l'aventure ou c'était que, ouais. euh, que des beaucoup, enchaînements d'écran
3: Il y, y a pas mal de cinématiques dans Grim Fandango hein, le... de, de mémoire d'ailleurs elles sont même plutôt pas mal euh, Enfin, elles ah, utilisent les, 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 mod- les... les modèles du jeu quoi
1: Pardon. Les cinématiques, en fait, c'est, c'est, c'est vraiment la libération parce que quand tu déclenches une cinématique dans le ce jeu-là, c'est que tu avances dans l'histoire, c'est que tu as enfin débloqué l'énigme qui te prenait la tête depuis quelques minutes. Ce
0: n'est pas en image de synthèse, et... on reste dans le moteur du jeu avec les décors en précalculé.
1: Ah non, 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 c'est, euh, c'est en synthèse. Hein. C'est,
3: euh, ça, c'est ça réutiliser en... les, les modèles, euh, mais, euh, mais par contre, c'était calculé séparément. Ouais.
0: D'accord, ok. Oh bah, c'est vraiment un truc imposant hein. c'est, c'est, parce que là tu me dis 3 ans de développement c'est quand même assez énorme pour l'époque hein. et donc euh, voilà une belle aventure avec euh, donc euh, beaucoup de, de techniques euh, les, les, les cinématiques euh, le système de jeu novateur mine de rien Duke Nukem
2: euh, avait déjà commencé hein. Duke Nukem Forever ouais. avait déjà commencé son développement hein.
3: <rire> exact <rire> exact. C'était encore, euh, c'était encore la version sous le moteur de Quake 2
0: Oh, okay. <rire> euh, tu as dit que C'était un jeu assez facile. Est-ce que c'est un avis général Est-ce que pour vous c'était une aventure beaucoup plus simple euh, que ce qu'avait l'habitude de proposer Lucas Arne dans ses jeux d'aventure, Julien
3: bon, Déjà, euh, moi je me rappelle avoir bloqué sur quelques énigmes dans Grim Fandango, euh, mais aussi euh, par le, 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 une conspiration de la technique, <rire> euh, qui est que, euh, en fait, quand j'ai acheté Grim Fandango à sa sortie, Ouais. Et euh, normalement, si j'en jugeais par la configuration minimum, euh, mon PC, enfin euh, le PC de mes parents, pouvait le, le faire tourner.
5: <rire> donc,
3: j'installe Grand Fantango, euh, mm. tout joyeux, et là, le jeu ne se lance même pas. En fait, il me, oh. me montre le, il me monte l'écran de chargement et puis retour Windows. Oh. Donc, euh, donc j'étais extrêmement triste. Première énigme. Voilà. Et, euh, <rire> et deux ans plus tard, euh, donc mes parents avaient changé de PC. Donc je me dis enfin je peux jouer à Infando Go j'installe Infando Go ça marche génial j'avance dans le jeu et à un moment donné on se retrouve c'est dans l'acte 2, euh, dans un dans un ascenseur avec un transpalette et il faut se servir de cette transpalette en fait pour bloquer l'ascenseur à mi hauteur euh, pour oui, atteindre un niveau intermédiaire et euh, est impossible de le temps d'appuyer sur le bouton pour déclencher l'ascenseur, de courir au transpalette, de rentrer dans le transpalette, de faire avancer le transpalette, le, l'ascenseur était déjà arrivé en haut. <rire> Donc je me dis, mais c'est juste pas possible. Puis c'est super frustrant, parce que tu vois ce que tu dois faire. Ouais. Donc, si tu te dis c'est, c'est assez évident, et il n'y a pas 36 solutions. Mais ça marche pas. Et après, bien des, 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 des coups de boule dans le mur le plus proche, <rire> euh, bah, j'ai réalisé qu'en allant dans les options, et en désactivant l'accélération 3D, non. Eh bien, en fait, la séquence de l'ascenseur jouait moins vite. C'était, en fait, ma carte graphique, du coup, qui était deux ans après le jeu, ça devait être une des premières GeForce à l'époque, euh, en fait, bah était, de, du coup, un peu trop rapide pour cette séquence, qui jouait donc trop vite. Ça, c'est dingue, ça. La enfin, carte j'ai... graphique faisait monter l'ascenseur beaucoup plus vite. Voilà.
5: <rire> ça. Donc bon, ça, c'est un séquence exemple. La séquence de l'ascenseur,
2: 120 FPS, et... Euh, <rire> euh, bah, t'es marron, quoi.
3: <rire> mais, mais je me rappelle, effectivement, le... le l'énigme où il faut euh, synchroniser les espèces de pompes euh, euh, pour qu'elles penchent d'un côté et de l'autre euh, mmh. le, le le coup du du, du panneau euh, les encres, euh, les ancres euh, le le enfin je... il y a quand même des des énigmes dans ce jeu euh, qui tordues. sont euh, qui sont un peu tordues. Mmh. Euh, et surtout en fait c'est le, c'est peut-être à mon avis le défaut de Grim Fondango, Ouais. Je sais pas si on peut appeler ça un défaut en fait mais le le Parce il livre quand même une histoire que que perso je trouve magnifique enfin Temenfo c'est un des premiers jeux qui qui moi m'a vraiment suscité une vraie émotion en y jouant euh, ouais. il y a des moments de poésie et de 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 mélancolie qui sont incroyables ouais. euh, et euh, il y a de l'humour les personnages sont vraiment chouettes les environnements sont, sont excellents il y a une vraie histoire qui est racontée et qui qui est, qui est finalement assez profonde, puisque oui. c'est quand même le voyage de rédemption d'un, d'un homme au, tout au long de, de 4 ans dans, dans l'Outre-Monde. Oui. Et, et c'est le voyage de Manny euh, au-delà de, de tous les twists du scénario et du, du, du complot et tout ça, c'est, le, c'est la rédemption de Mani, l'histoire de Grim Fandango. Oui. Et, et, et on voyait rarement des, des, des histoires avec euh, ce, ce degré de profondeur à l'époque. C'est clair. Et des fois, on sent qu'ils se sont un peu obligés de mettre du puzzle, parce qu'il faut bien mettre du puzzle. Et, euh, <rire> et ça et te hache
0: les... ton... ton histoire, en fait.
3: Bah, des fois, ils sortent vraiment de nulle part, hein. les, les puzzles. Il euh, y en a certain, on se dit quand même, bon, euh, quel rapport avec le, le public <rire> Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mmh, euh, je comprends. mais... Mmh. Mais d'un autre côté, c'est un jeu qui est tellement généreux, qui, qui offre tellement de choses. On parlait de la variété des décors, de toutes les surprises qu'il y a, et puis ce, ce voyage de 4 ans où, où tout peut arriver, finalement. Ouais. Et où on passe de... De, de, de du côté un peu le, l'humour euh, le jeu qui se moque un peu de l'administration ensuite c'est du film noir ensuite c'est du film d'aventure il y a même un côté Indiana Jones à un moment donné euh, et pour finalement euh, être à la fin dans quelque chose de très sombre euh, le, mm. le dernier acte de green of est quand même assez dur mm. euh, je parle en termes de, de et en termes émotionnels ouais. et euh, il y a cette générosité et elle se traduit aussi parfois par des puzzles qui à mon avis auraient pu être coupés sans que ça dénature le jeu mais bon, euh... ça aurait peut-être ra-
1: énormément raccourci la-, la durée du jeu parce que moi, enfin, y en a quelques-uns qui je trouvais assez retort ro- quand même. Euh, mais, et justement, mais, euh, mais justement, moi, ça me ça me dérangeait pas parce que c'est un, c'est un univers que j'ai. V- je rejoins complètement Julien. J'ai vraiment adoré l- l'univers. Et même si tu galérais, que tu faisais mille et un allers-retours,
5: mmh.
1: eh ben c'était, enfin j- curieusement ça ne m'a jamais agacé parce que, enfin euh, t- on le dit, mais tout était cohérent, tout était euh, joli. Enfin euh, je dis pas que c'était un, un environnement ouvert, mais je trouvais que c'était v- bien ficelé quoi. Tu avais mille et une ambiances dans le jeu, à, à travers même dans les niveaux qui étaient assez plaisants. Tu avais le cabaret où avais les gens qui euh, qui qui récitait des poèmes, t'avais le le tatoueur dans une vieille euh, dans un vieux sous-marin je crois, mmh. enfin t'avais mis un truc comme ça que je trouvais vraiment sympa parce qu'il y avait plein de petites ambiances qui étaient euh, très plaisantes donc après euh, bon bah, même si tu, luttes, tu des fois tu tu pêchais un peu sur certaines lignes bah tu retournais dans, dans on va dire ces parties de du jeu qui étaient euh, agréables à faire quoi
2: tu vois, moi, je, je rebondis oui. par rapport à la, à la durée de vie, la, la remarque que tu fais, parce que c'est, c'est vraiment quelque chose qui, à chaque fois, me, me turlupine sur le, le fait que tu dis, oui, bon, bah, finalement, il euh, n'y aurait pas eu ces énigmes-là, peut-être, euh, rajoutées justement, comme disait Julien, un peu exprès. Le, la durée de vie a été moindre. mais en même temps, euh, est-ce que c'est dans ces cas-là vraiment un drame si, si l'aventure est d'autant plus intense et, euh, et plaisante euh, moi, moi, je vois pas en quoi le fait que ça dure. que ce soit plus court, ce soit un problème quoi. Moi je préfère un jeu plus court et plus euh, plus intense sur sur sa globalité qu'un truc qui va justement me casser à un moment parce qu'il y a une énigme qui a été rajoutée, hein, on sait pas trop comment et qui en plus sur laquelle je vais un peu buter, euh, tu sais c'est T'as, t'as, t'as tout dépend en fait de ce qu'on
0: recherche dans dans un ouais. point il y a des gens qui qui font les points aussi peut-être plus pour les énigmes que que l'histoire en fait Et après c'est c'est en fait le, la, le le bon équilibre entre les deux qui qui fait qu'on va apprécier une aventure plus qu'une autre moi je sais que quand un jeu d'aventure, on va, dire, on va les appeler comme ça, donc les anciens polytechniques, quand il est un peu trop facile, c'est un peu le cas de ce que j'ai retrouvé sur Broken Sword 5, je prends du plaisir mais en même temps, je j'ai pas l'impression d'avoir eu une implication sur mon enquête en fait, ou mmh. euh, la progression de mon personnage. Tu sais, quand tout est évident, d'un seul coup, tu as plus l'impression d'enclencher des bobines que vraiment agir. C'est Après, aussi moi... une gestion à faire ça.
4: Moi, le souci, c'est pas tant sur les énigmes, c'est que c'était plus sur les les, les environnements. Alors, on l'a dit, il y a des énigmes Pour moi, il y a des énigmes qui fonctionnent très bien ouais. parce qu'elles sont bien implémentées justement dans, dans l'environnement dans lequel elles se trouvent. Ouais. Euh, moi, il y, y a une séquence, par exemple, qui pour moi est presque inutile. Quand tout à l'heure Mikado parlait des de, de, de énigmes où il faut poser un, un panneau pour... Ah, pour, ouais. pour... Moi, j'ai, j'ai dû avoir du pot parce que je l'ai faite en, en 10 secondes. J'ai, j'ai, pour vous dire, quand on pose le panneau, on a une porte secrète qui s'ouvre. Et j'étais le premier à me dire, ah ouais, en effet, <rire> enfin, je ne m'y, m'y attendais pas. Mais pourquoi Parce que ça se passe dans une séquence, qui s'appelle la forêt pétrifiée, qui est relativement courte dans le jeu. Et dans, la, dans l'histoire même, je trouvais pas cette séquence particulièrement intéressante. Par contre, l'acte 2 qui se passe dans la, la ville de de, de Roubacaba, Là j'ai l'impression que finalement la ville déjà la ville elle est enfin je la trouve immense parce qu'on peut se balader un peu partout dans la ville mmh. et j'ai l'impression que, que l'énigme qui parce que pour moi c'est pas plusieurs énigmes dans cette ville, c'est une grosse énigme oui, c'est qui, vrai. qui en fait qui est une succession de petits euh, de petites énigmes à résoudre et mmh. je l'ai trouvé incroyablement bien mené, c'est-à-dire que même c'est peut-être même une des énigmes les plus difficiles parce qu'à la fin il y a quelque chose qui est lié par rapport à la, la course de félin qui est qui est pas forcément aisé à trouver mais qui est bien euh, qui finalement qui est logique. Et euh, du coup, j'ai pas ressenti cette difficulté, j'ai pas ressenti de la frustration de me dire là je suis vraiment bloqué, je comprends pas ce que je dois faire quoi.
0: Mmh. Je comprends. Euh, je reste avec toi. Oz, j'ai une question. Donc, tu as es, tu es participé évidemment à, au podcast sur Fantasmagoria. On avait déjà discuté de savoir si pour toi c'était euh, donc ce Fantasmagoria, c'est, ça avait été une une voie intér- intéressante pour toi sur euh, ce qu'allait pouvait pouvoir devenir en fait le point and clic. Là, le fait que Lucas Sartre décide en fait de retirer tout ce qu'on comprend comme étant euh, du point and click euh, ce qui donne le nom euh, au genre euh, toi c'est un truc pour toi ça ça restait du ça ça une proposition qui t'a plu ça restait un jeu d'aventure intéressant c'est ce que tu recherchais euh, par rapport à ce que t'a... toi t'avais aimé fantasmagoria
4: j'avais aimé fantasmagoria tout en ayant bien conscience que de toute façon c'était une voie de garage hein, comme je le disais dans le podcast je mmh. sentais bien que c'était pas quelque chose qui allait forcément être euh qui allait avoir beaucoup d'avenir et j'ai trouvé un... moi j'ai vraiment adoré ce qui était proposé sur euh, sur Fondango, parce qu'on avait une belle évolution je pense pas que pour autant les point click étaient finis les point click traditionnels mais là on avait une proposition de jeu d'aventure en 3D qui était vraiment intéressante et qui en plus par derrière pouvait enfin raconter euh, une histoire développer un univers alors non pas que les anciens ne le faisaient pas mais de manière beaucoup plus euh, riche. riche ouais c'est-à-dire que euh, l'émotion la, la poésie qu'on peut ressentir sur certaines séquences la tristesse dans Rim fandango je je pense je sais pas si j'aurais pu la ressentir sur des, des jeux traditionnels en 2D avec un style un petit peu dessiné comme les comme les Monkey Island ou comme comme les Foot Trotters. il y a vraiment quelque chose qui fait que par rapport au 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 plan de caméra par rapport au au, à l'univers, par rapport aux personnages, à la, le fait, au fait de voir des personnages en 3D, il y a vraiment quelque chose qui fait que moi j'étais vraiment mais impliqué et plongé dans, dans cet univers beaucoup plus que par un film interactif où finalement ouais. les acteurs, oh, s'ils jouaient bien ou moins bien, et ça restait quand même assez froid et assez artificiel. Quoi. Tu
0: retrouvais la sève de, des potencliques que t'aimais en fait, même malgré les évolutions, les, les, les nouveautés, on va dire, de mécanismes. Pour toi, ça restait clairement le, le, du jeu d'aventure LucasArts. Pour toi, il se Il se dénigrait pas on va dire.
4: Ah non, non non au contraire je trouvais ça intéressant le fait de voir proposer autre chose, de pas finalement se euh, rester sur toujours le, le même style de jeu, ouais. et puis surtout voilà d'avoir toujours des histoires de qualité. C'était finalement, c'est, on, on revient toujours à ça. Euh, tant que l'histoire est de qualité, j'ai l'impression, parce que LucasArts ça a jamais été. Enfin, je ne parle pas forcément des jeux d'action comme les, euh, les, les Jedi Knight ou, ou autres, mais si on reste vraiment sur les, les jeux d'aventure, les jeux LucasArts ça a toujours été des jeux qui proposaient des, des histoires fortes. Et je pense qu'à partir du moment où il y avait ça, où il y avait cette proposition, les... Mm. Les, les gens étaient partants, c'est pour ça que quand on dit que le jeu a pas fonctionné, bon, moi je suis un peu triste pour ça parce que pour moi le, le, c'était juste un prolongement de ce que proposait déjà euh, Lucas. Ouais,
1: enfin, moi un... ce que je trouvais Lucas. extraordinaire, on parle, on parle d'émotion, mais ce qui est assez grand, c'est qu'on est quand même au pays des morts, c'est ouais. des squelettes les types, et on parle d'émotion quoi. Enfin je sais ouais. pas, il y a un truc en théorie qui devrait pas fonctionner. Et, euh, et ils arrivent vraiment à faire un, ils ont enfin pour moi ils ont réussi parce que j'en parle comme si il était présent le jeu tu vois. <rire> et, et, euh, et ils ont réussi à faire un truc où euh, les, les morts ont des vraies émotions euh, de, comme on disait plus que le justement dans les vivants quoi.
0: Avec des yeux noirs en plus, c'est très difficile.
1: Oui, et puis juste les bouches en fait, c'est, c'est je trouvais que c'était très malin comment ils étaient designés parce que euh, finalement le, le au niveau du visage tout est plat et c'est euh, co- c'est, oh, c'est vrai que ça fait penser un petit peu à l'étrange euh, Noël bien. de Mr. Jack parce que c'est tout est plat en fait tout est euh, tout est dessiné j'avais l'impression mais c'était euh, vraiment très, très 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 bien pensé quoi et, et encore aujourd'hui je suis extrêmement fan de, de ce graphisme
3: l'émotion euh, c'est, c'était aussi euh, et surtout véhiculé par le, le doublage oui. euh, qui était euh, Enfin, je pense que Game Fandango, c'est probablement le meilleur doublage ah, français oui. que j'ai jamais entendu. Carrément. Euh, ah oui, oui oui, c'est...
1: Ah, moi je, euh... je, je, je
4: j'appuie totalement Julien quoi. Je... Dragon Warrior. <rire> 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 binary, <rire> euh,
5: binary, binary Domain.
4: Ou binaire, domain. Binary ouais.
5: Domain. Oui.
3: <rire> non mais le, le, le... Et d'ailleurs euh, le, le... Une, une pensée pour la, la voix française de de Manny euh, Mario Santini. Santini hein. Euh, qui nous a quitté il y a quelques années mm. euh, et euh, et qui a vraiment il a fait exister ce personnage enfin le, j'imagine que son pendant euh, en version originale a, a fait tout aussi bien voire mieux mm. mais euh, en tout cas en version française il n'y a pas il euh, n'y a il a, a aucune faute finalement de, de, dans ce doublage c'est bien traduit c'est bien joué il euh, y a l'émotion quand il faut il y a et euh, et ça c'est pour moi c'est aussi une des prouesses de Grim Fandango
0: techniquement c'est bon parce que rappelons-nous aussi sur enfin sur le Broken Sword le les, les premiers des fois ton personnage t'as l'impression que le, l'acteur il parlait à travers un téléphone portable quoi donc au niveau de la technique c'était très 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 haut et quand, vu que je parle de Broken Sword c'était aussi une époque où on se disait ça y est maintenant les jeux qui sortent les jeux d'aventure qui à histoire qui sortent chez nous ils sont doublés il y a des sous-titres c'est des bons acteurs ça y est on a on a fini de se taper des jeux en anglais sous-titrés Bon, l'histoire ne m'a pas donné raison, mais euh, c'était un problème aussi. Toi, Ose, euh, ce doublage, on on reste dans dans la technique, au niveau de la la bande-son, le doublage, toi, c'est un truc qui t'a parlé, tu rejoins Julien
4: Ouais, ouais, mais carrément, parce que, euh, de toute façon, ces jeux-là, quand bah, quand le doublage était proposé, moi, de toute façon, par des enfin, je joue en français parce que souvent les jeux ne proposaient pas le choix et c'est vrai que des fois c'était un peu euh, comment dire euh, assez calamiteux. Euh... Tu veux qu'on se caresse l'oreille <rire> Voilà, va me chercher le déboucheur. C'est <rire> <du> la blaseille. <rire> voilà. Bon, voilà, on va pas revenir sur Fantasma quand même. Mais là, là, c'est vrai que là, je rejoins tout à fait, tout à fait, Julien. C'est qu'on on a des acteurs quand même qui sont euh, des acteurs de, qui sont rodés au doublage euh, quand on va voir un peu le casting. Alors les noms ne diront pas forcément grand-chose parce que malheureusement en France le doublage c'est un vrai métier mais on connaît pas forcément oui. les, les noms de ces acteurs-là. Ouais. Euh, mais quand on regarde les, les ils ont quand même un sacré un sacré cursus et d'autant plus sur j'ai l'impression que pour pour les jeux LucasArts on avait un peu comme une fidélisation c'est à dire que les, 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 les acteurs qu'on entend pour les, les doublages sont des acteurs qui ont déjà joué pour d'autres productions de LucasArts ou bien même ouais. qui ont continué par la suite quoi ouais. donc il euh, y, a, y, a, y a peut-être ce souci là également de la part de LucasArts de bah de d'homogénéiser un peu leurs œuvres au niveau du son pour que pour qu'on retrouve un peu les mêmes voix enfin il y avait un, il y avait vraiment un gage de sérieux c'est-à-dire que ce mec là ou cette scène là il est bon il est bon acteur il est bonne actrice il est bon doubleur, on va le garder pour les prochains alors
3: jeux. ils étaient juste en contrat avec la même boîte de doublage oui aussi <rire> d'ailleurs je, j'ai 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 quelque chose à raconter là-dessus parce qu'en fait le c'était Ubisoft qui sortait le, les versions françaises des jeux Lucasarts oui. Et euh, et c'est à l'époque en fait euh, donc euh, Lucas eux ne faisaient que la version américaine du jeu mm. euh, c'était le, le distributeur local qui devait faire les les doublages euh,
5: dans, dans sa langue
3: et euh, et en fait euh, j'ai eu beaucoup l'occasion de discuter avec euh, Sylvain Brunet qui est le l'un des responsables son d'Ubisoft euh, qui qui est là depuis euh, des temps immémoriaux il a <rire> fait des, des il a fait des musiques sur le premier Rayman c'est dire bah, il était là à l'époque et, du château euh, probablement, ouais. Et, et en fait, euh, il était en charge de, bah de, de la direction. De, pas de la direction en fait, mais juste de. Euh, de superviser le, 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 l'envoi en fait des, 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 des voix françaises, ouais. parce que euh, Lucas Hartz, euh, faisait validait les choix des comédiens ah, en français, ouais. vérifiait que la voix correspondait bien à la voix anglaise au mmh. niveau du, du timbre et tout ça. Mmh. et ils avaient des programmes ils avaient une espèce de fichier BAT ils m'expliquaient ça où euh, en gros avant d'envoyer les voix françaises il fallait lancer ce fichier BAT qui vérifiait la présence de tous les fichiers sons. et s'il manquait un fichier son quelque part et eh ben c'était nope il euh, n'y mmh. avait pas la validation et pouvait, ils ne pouvaient pas envoyer le, le disque dur ou, ou je sais pas sous quelle forme ils leur envoyaient ça mais euh, à LucasArts donc c'était vraiment très très carré carrément Mmh. Et, euh, et à l'époque, bah, Ubi est beaucoup passé par un studio, alors je pense pas qu'ils existent encore, mais qui s'appelait Art of Words, euh, mmh. qui, euh, qui a fait le doublage français de Sam Max, de Full Throttle, de Grim Fandango, Curse of Monkey Island. Et mmh. effectivement, on retrouvait des voix, euh, Jean-Claude Donda, Michel Vignier, euh, qui sont des, des, des voix qu'on connaît par cœur parce qu'on les entend tout le temps à la radio, ou, mmh. ou dans les dessins animés, ou dans les doublages de films. Ouais. Mmh. Et, et ce qui est marrant, c'est que euh, bah moi, par exemple, les, les... Je, me, je me suis intéressé aux comédiens de doublage français euh, parce que dans les jeux LucasArts, les voix étaient tellement excellentes en français que j'allais voir dans le générique et dans le manuel euh, les noms des comédiens, en fait. Ouais.
0: Pareil, ouais, c'est, un truc, c'est un truc que les joueurs ont beaucoup, c'est que quand les comédiens de doublage sont, sont bons dans les jeux, ça nous, on s'attache beaucoup plus à eux, c'est parce que justement, il y a pas, ils ne doublent pas forcément un acteur, mais ils, ils incarnent presque un personnage en tant qu'acteur français, quoi.
3: Et euh, d'ailleurs, pour l'anecdote, j'étais vraiment très très content que dans la, la version française de je ne sais plus quel DLC ou add-on pour Heroes 6, il euh, y a un, un un des personnages, un personnage très secondaire, mais qui est interprété par Michel Vigné, donc qui est la voix de Ben dans Full Trottle. <rire> donc j'étais vraiment super heureux de pouvoir euh, l'avoir faire une voix en français dans le <rire> c'est dans énorme. jeu. C'est, on va dire, j'ai fait mon geek là. J'étais <rire> le petit
0: placement
5: de voix, <rire> c'est ouais. bon ça.
0: Donc, une bande-son qui vous a plu, visiblement, euh, une, une, orientation 3D, force, qui n'a, vous a pas choqué pour vous, c'était, bien qu'il le fasse, qu'il garde pas ce comme, euh, malgré le Curse of Monkey Island, qui était, euh, très, presque un dessin animé interactif, pour vous, euh, c'était un truc qui, c'était, c'est passé comme une lettre à la poste, finalement, ce, ce Grim C'était force dans l'air vous, du euh, temps. Ouais. C'est ça. Donc pour vous ça, ça passait. Bah avant de, de se lancer dans la revue de presse, savoir nous on l'a aimé, bien Souvi va nous dire si la presse l'a aimé à l'époque. On va se faire un petit un petit plaisir musical avec l'OST et notre musicien d'ose. Ose qu'est-ce que tu vas nous proposer sur ce grim fandango?
4: Alors, avant de, de vous dire ce que j'ai à proposer, là, je vais parler un petit peu, je reviens un petit peu sur la bande-son parce qu'on a beaucoup parlé du doublage et à raison. Mais ce qui nourrit également l'univers de Gryffandango, de c'est la musique et la manière de laquelle elle est traitée. Oui. Là, je parle sous ton contrôle, hein, Julien, parce que je pense que tu pourrais aisément corriger. On sait que dans les jeux LucasArts, il y avait, alors je ne je connais pas les, les termes techniques, mais il faisait en sorte que les musiques s'adaptent en fait au, à l'action, à ce qui se déroule à l'écran. Ce qui oui. fait que généralement, quand tu as par exemple un personnage qui va révéler quelque chose, tu vas avoir la musique qui va gagner en intensité et là c'est quelque chose qu'on vérifie tout à fait dans, dans, dans Ging Go*. lorsque tu as un personnage qui meurt ou qui, qui disparaît tu sens vraiment la, la, la montée, la, la, montée de temps, la montée en tension Fin de la parenthèse pour le, le, point, de, le point de vue point de vue Maintenant, si on regarde au niveau des, euh, des styles, euh, comme on disait, comme je pense qu'on l'a bien fait comprendre, Vim euh, Fandango, il balaye différents euh, différents univers. Donc, on a dit du film de détective jusque le film comme le film d'aventure, euh, mmh. ainsi de suite. Et du coup, bah, musicalement, on, ça, 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 ça se ressent. Quoi On a quoi On a du jazz, on a du tango, on a de la musique mexicaine. C'est un vrai voyage euh, musical et euh, teinté teinté d'exotisme. Quoi, donc voilà, a été composé par Peter McConnell qui était déjà un habitué des productions LucasArts, ouais. qui avait travaillé déjà sur euh, beaucoup, beaucoup de points à Click et qui a continué à travailler après avec Tim Schaeffer par la suite.
3: Oui, puisqu'on lui doit les, les bons sons aussi de Psychonauts, de Brutal Legend, je parle vraiment des, des musiques euh, et pas de les, toutes les titres de rock licenciés, mmh. évidemment. Mmh. Euh, et aussi sur Broken Age, c'est toujours lui qui fait la musique.
4: De et donc, le gars, on sent justement qu'il s'est fait plaisir parce que comme ce sont des styles qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans les jeux. Euh, voilà, Il a pu composer. Il a pu laisser aussi une grande part à l'improvisation parce que le jazz, c'est un style musical qui se prête justement à l'improvisation. Et il a déclaré dans certains interviews qu'il y a des séquences oui, où on entend des trompettes, on entend des, des saxos. C'est de l'improvisation. Ça n'a pas forcément été écrit. Et ça colle vachement bien finalement avec ce que tu as dans le jeu. Bon... Euh, pour faire simple, j'ai fait une petite sélection musicale, j'ai gardé trois morceaux, donc j'ai parlé tout à l'heure de jazz, de tango et de musique mexicaine, donc j'ai pris euh, un extrait de chaque. Le premier extrait, euh, c'est Tone Fandango qu'on entend au, au, dans le casino au début de la, de la deuxième année. D'accord. J'ai choisi après le thème de Meche, Quatching Meche, qui est donc un petit tango bien langoureux. Et Compañeros. Alors, je crois que c'est un traditionnel mexicain, du coup, qui a été un petit peu réarrangé pour le pour le jeu, qu'on entend bah, par exemple au moment de la séquence de la fête des morts au tout début du jeu.
0: D'accord. Et ben, on se retrouve juste après ça. Toi, Soubicoun, pour la revue de presse sur Grim Fandango, peux-tu nous dire si la presse a aimé ce jeu de Lucas Hart en 1998
2: Non, non, elle a détesté.
0: Oh mince
2: Franchement <rire> non, bon, alors, on, a, on a quand même pas mal de tests là, pour une fois on a, on a du bol. Euh, on se retrouve avec. Euh, en papier, on a 4 tests euh, sous la main on a joystick, on a Gen 4, on a PC Fun et on a PC Solus. Mmh. Euh, il y avait également le, le test de jeuxvideo.com, puisque internet, euh, les sites internet commençaient euh, ouais. à arriver. Mais ce qui était aussi intéressant, je voulais y revenir un, un tout petit peu, c'est on, on avait deux previews, euh, que ce soit pareil chez Joystick et chez euh, chez Gen4. Et je vais pas revenir dans le détail en lui-même des previews, mais sur des, des éléments qui, qui m'ont remarqué, euh, dans, dans le sens euh, c'était l'époque où on aimait bien mettre... Euh, justement plein de chiffres de surenchères euh, mais d'un point de vue euh, envie de gameplay aujourd'hui c'est plus euh, des chiffres de surenchères du coût du budget ou du nombre de personnes qui a travaillé sur le mmh. sur le projet à coup de celui qui en fera 800 900 euh, on, on attend le millier Je hein. je sais pas qui c'est qui va nous le, nous le faire en premier mais à l'époque donc bah, les grands chiffres qu'on te sortait c'était bah 7000 lignes de dialogue 55 personnages alors ils mettaient 90 scènes alors, je ne sais pas ce qu'ils entendaient par scène, je pense que c'est plus par rapport euh, aux écrans, aux, aux différents décors. Ouais. Et euh, en gros, plusieurs centaines d'énigmes, c'était euh, en gros, tu vois, la, la, la surenchère pour dire, voilà, il euh, y a beaucoup, beaucoup de contenu dans, dans le jeu en lui-même. Et, et c'est marrant parce que du coup, tu avais cette surenchère-là dans, dans les previews alors que finalement, euh, ça se sera... retrouve ouffe pas trop dans les tests. Mmh. Alors les tests c'est très rigolo parce que 3 sur 4 dans les tests pa- papier, c'est Joystick, Gen 4 et PC Fan. L'intro est un peu dans le même délire, c'est-à-dire que Joystick va te faire une intro avec euh, le comment le rédacteur est mort, euh, je suppose que ça doit avoir un lien avec le jeu avec euh, il était au restaurant, il s'est fait une intox- intoxication alimentaire avec du gaspacho et des moules euh, des moules froides. Alors mmh. je, N'ayant pas encore fait le jeu, je suis pas sûr que ce soit... Mais à mon avis, il doit avoir une référence euh, par rapport au jeu. Et donc, il t'explique comment il se retrouve euh, rapidement devant bah, la mort qui lui propose différents euh, chemins. Mmh. Dans Gen 4, bah, c'est, il se met dans le rôle de Manny qui, euh, pareil, essaye euh, de proposer différents trucs qui te raconte sa journée. Mmh. Et pareil, dans PC Fan, alors je sais pas s'ils se sont passés le mot. En même temps, c'est vrai qu'à l'époque, c'était, ils se permettaient beaucoup plus ce genre de, d'introduction où, où tu peux te faire quasiment tout un paragraphe, voire même toute une page du test, purement sur du délire, euh, j'ai envie de dire, de, de l'auteur. Ouais. Mais c'est la première fois que ça marque, parce que chaque Test a commencé comme ça. Donc euh, je me disais, mais euh, d'habitude il y en a un sur euh, peut-être un sur les quatre qui qui va le faire pour mmh. euh, pour rigoler un peu. Là c'était vraiment trois sur quatre et un peu toujours dans le même style. Alors je me suis demandé si s'était pas passé le mot ou s'il s'était pas euh, dans les dans les trucs de presse qu'on leur envoyait. Euh, mmh. où ils se dit, oh bah tiens je vais je vais m'en inspirer. Mais c'était vraiment marrant. Il y a un Alors, magazine un... qui s'appelait PC Fun. Ouais, PC Fun. La vache, PC Fun. Je, le, je ne le connaissais pas moi de l'époque.
0: Ouais. Je me sens vieux d'un coup. <rire> oh là là, non mais ça vend du reste. ça, PC Fun quoi.
2: Vas-y <rire> continue donc euh, chez euh, chez joystick on va avoir donc euh, un test relativement à part cet intro euh, où il est mort euh, en, en bouffant euh, du gaspacho mm-hmm. euh, tu, tu, finalement le test derrière se retrouve assez court parce qu'il y passe quand même un certain temps sur son intro quasiment la moitié <rire> du texte concerne cette partie là après, tu te retrouves, bah voilà, c'est, c'est tout ce qu'on a dit euh, actuellement, mais c'est en gros le jeu qui est euh, son orientation euh, on va dire euh, artistique euh, qui est magnifique, l'ambiance du jeu qui est, euh, qui est extraordinaire. Ça souligne un suspense, comme dans un vrai film, ils disent « le doublage français est aussi exceptionnel », donc okay. euh, le, le doublage, euh, l'orientation graphique. Par contre, il y a un point euh, qui est marrant chez Joystick, c'est ils reviennent sur la difficulté du jeu. Euh, il semblerait que le, l'auteur du test lui ait, ait souffert d'un certain nombre d'énigmes où il a été bloqué et, euh, et ça l'a passablement énervé au point que mmh. en fait il le cite comme pour lui le seul vrai défaut du jeu sont justement cette cette difficulté dans le sens euh, il, il le dit qu'elle n'est pas linéaire c'est tu sais, comme ça pouvait arriver où, où les énigmes sont peut-être de plus en plus euh, euh, Ardu, lui, il avait l'impression que dès le début du jeu, et notamment, il cite carrément tout un passage avec euh, une carte à, à perforer euh, euh, qui semble l'avoir bloqué une bonne journée, comme mmh. il le dit dans dans ce test. Et donc, euh, en gros, il fait grâce euh, limite de la soluce dans, dans le test pour dire bah au moins vous euh, vous ne si pas bloqué, test, il ne sera, sera pas bloqué. Mais ça l'a vraiment. Euh, tu sens que ça l'a. Ça, ça l'a gêné parce que c'est le seul point négatif qu'il met. Quand t'as le, le résumé final, bah, en plus tu as l'ambiance, tu as le, le design, tu as l'histoire, tu as les doublages, et en moins, bah, il met cochonnerie d'énigmes. <rire> <rire> ok. Donc le, en deux mots, c'est sa conclusion c'est un très bon jeu d'aventure qui pêche cependant par un défaut que l'on croyait banni, ponctuellement, se retrouve face à des énigmes très tordues. C'est d'autant plus agaçant que la difficulté ne va pas en croissant. Non, on coince d'entrée, puis on avance normalement et on recoince. Mmh. Donc, du coup, on se retrouve avec une note finale euh, qui m'a presque surpris parce qu'en intérêt global, il met 85 sur 100. Je m'attendais euh, et à sincèrement plus. à plus. Mmh. Et, euh, et je pense qu'il a un peu euh, finalement euh, cassé le, le jeu à cause juste de, de, des énigmes qui se retrouve pas chez euh, chez par exemple chez Gen 4 euh, ou pour euh, pour l'auteur euh, la difficulté est même finalement assez peu abordée à part forcément il va toujours citer une ou deux énigmes qui qui l'a bloqué mais c'est pas quelque chose en tout cas qui qui a choqué euh, la, l'auteur du test chez Gen 4 on se retrouve à peu près donc avec les mêmes éléments ben on, je vais pas revenir dessus euh, sinon je vais je vais le redire à chaque euh, à chaque test mais euh, en gros là c'est marrant parce que dans ce test là ils vont plutôt revenir sur l'inventaire. T'as tout un paragraphe qui est sur l'inventaire qui, euh, que l'auteur qualifie comme pesant. En fait pour lui il y avait un certain... enfin il regrettait le, l'ancien système, il trouvait que bah, finalement cet inventaire-là de la manière dont euh, Lucasert l'avait fait évoluer bah, le, le dérangeait euh, manière assez prononcée. Alors, mmh. c'est marrant parce que du coup, dans le test, tu as deux opinions en, en encart. T'as l'opinion euh, de Cédric, qui n'est pas celui qui a fait le test, et justement, il revient là-dessus. Il met, pas de doute, Grim Fandango est un jeu d'aventure comme on n'en a pas vu depuis bien longtemps. Monde délirant, humour omniprésent, graphisme somptueux, tout en est, tout était réuni pour en faire un hit. Mais je ne partage pas l'avis de Didier, donc la personne qui a fait le test, au sujet de l'inventaire. Original et pratique à mon goût. Il est... Il est vrai que la littéralité du scénario, la gestion des caméras, les déplacements, ou encore quelques bugs de collision des objets font que Grim est simplement un bon jeu. Donc ouais. ça un peu dur. Ouais. C'est déjà pas mal, mais on aurait aimé qu'il fût excellent. Alors tu vois, tu avais au sein de la rédaction de, de Gen 4 euh, un vrai avis partagé sur l'inventaire. Mmh. Ce qui, euh... ben,
3: il faut rappeler en fait, Je... euh, parce qu'on on, pour un petit peu euh, expliquer à quoi ressemblait l'inventaire. Il fallait passer en vue les objets un par un. Euh, ils étaient jamais affichés tous en même temps en fait. Euh, Manny plonge la main dans son dans son smoking ou son sa, mmh. sa veste. Mmh. et Il sort un objet. Il en appuie sur la voilà, gauche et hop, il, re, il en ressort un autre. La gauche, il en ressort un autre. Et donc, mmh. fallait faire un cycle comme ça dans les objets de son inventaire jusqu'à trouver celui dont on avait besoin. Donc c'est vrai que c'est un peu par rapport au côté genre la boîte de Saman Max où tu vois tout de suite euh, ce que tu as dans ton inventaire. Euh, quand tu commences à avoir beaucoup d'objets, euh, Info il faut se croire effectivement être enfin, un petit peu c'est lourd.
4: C'est quoi. bizarre peut-être, enfin, il y avait des raccourcis, moi j'utilisais les touches de 1 à 9. Donc du coup, après bon, ça m'obligeait à me rappeler justement quel objet était sur quel quel chiffre, mais euh, ça m'a pas euh, spécialement pesé là.
2: Non, mais et visu- donc, là... visuellement, tu avais pas une une vue d'ensemble quoi. Certes, oui, voilà. Donc, vas-y ouais, et donc je reviens sur la vite d'idée parce que Déjà, on a vu donc dans le test de joystick où finalement la vie était pas si euh, si euh, la note finale était peut-être un peu en deçà de ce qu'on attend par rapport à, à l'aura du jeu. Pareil là, finalement le, la vie de Didier quand on lit le, l'encart au-delà du test, et Grim Fandogry est une petite merveille qui apporte enfin un coup de fouet à un genre bien ma, bien mal en point. On retrouve à la fois l'humour qui avait fait le succès de jeux comme Day of the Tentacle, une interface simple, une bonne durée de vie et un scénario digne de ce nom. L'ambiance est le point le plus réussi, mais je regrette seulement quelques choix comme celui de l'inventaire, l'inégalité des graphismes, le manque de lisibilité de certaines situations. Dommage, Grim avait tout le reste pour devenir une nouvelle référence. Et il se retrouve marque. avec une... ouais, il se retrouve une... donc cette fois-ci avec une note de quatre étoiles. Alors je sais plus s'il si notait sur 5 ou 6 euh, chez euh, chez Gen4, mais pareil, tu te retrouves pas avec la note maximale, tu vois. C'est encore un cran en dessous, encore un peu. Euh, Mmh. Un peu cassé, pas par euh, une nouvelle fois, par le, le, le gameplay, le, le graphisme ou autre. Là, c'est euh, par rapport à l'inventaire. Ouais. Bon, okay. On se retrouve chez PC Fun, alors là, par contre, ça y est, on, on, j'ai envie de dire, on retrouve un test euh, plus, euh, plus amoureux du jeu, euh, presque dans sa conclusion. Mmh. Où, euh, je reviens pas donc euh, sur, la, sur, sur le texte en, en lui-même euh, bah, sont son intro euh, un, un peu rigolote mais l'avis donc, du, du rédacteur c'est euh, la qualité d'écriture qui a su faire le succès des jeux Lucas Start se retrouve au meilleur de sa forme dans Grim Fandango*. Mmh. ajoutez à cela une réalisation de qualité tant graphique qu'au niveau des dialogues enregistrés par des acteurs professionnels mmh. une durée de vie importante les critiques faites à Tim Schafer pour euh, Full Throttle euh, semblent avoir porté ses fruits si le nouveau système de manipulation dans l'environnement 3D peut surprendre les habitués des jeux LucasArts, ils, s'adap- ils, a- ils s'adapteront et seront, et ne seront, oh, pire, la, la phrase est très bizarrement tournée, et ne seront à part cela dépaysés et encore moins déçus. Mmh. Ouais. Donc, euh, et là, le test est vraiment, euh, voilà, le, le jeu est, est très très bon. Euh, enfin, allez-y sans problème. Et je termine donc avec euh, pour les tests papier avec euh, PC Solus, qui lui a consacré un test en six ou sept pages, donc euh, où ils sont vraiment allés avec avec des énormes encarts, avec euh, des photos partout euh, <rire> magnifiques, etc. Et tu sens que là, il y a eu euh, de la part de Yann hein, une vraie passion pour le jeu. Parce que le, en gros, il conclut euh, son test en disant un chef-d'œuvre, mmh. euh, qui, qui, euh, qui tranche un peu finalement avec les avis précédents parce que là, pour lui, c'est vraiment, euh, en gros, ce jeu a marqué, enfin, en tout cas, l'a marqué clairement comme une vraie évolution, comme un jeu euh, clairement euh, différent de ce qui se proposait avant en, en termes d'aventure mmh. et qui du coup, euh, en gros, est à mettre au, au panthéon des, des jeux et donc il se retrouve avec euh, une note de 93% d'intérêt euh, en, en tant que note euh, globale sur le jeu. Euh, vidéo.com est un test extrêmement générique, très court, comme il le faisait à l'époque. Euh, où les, en gros, la plupart des notes sont, sont toutes excellentes dans chacun des domaines, avec une note conclue à 17 sur 20. Et j'ai pris quand même les notes pour euh, pour regarder un peu. Je suis allé sur Game Ranking, euh, où le jeu est coté donc à 92,72%, oh. ce qui est une très bonne note chez, euh, chez Game Ranking. Et surtout, j'ai regardé par rapport aux dates de publication, parce que euh, Game Ranking, ça va prendre un certain nombre de revues, mais après, euh, si c'est des, tout un tas de tests qui ont été faits euh, genre, j'ai envie de dire genre post 2000. Euh, et quelques tu sais 2005 voire les années 2010 tu sais c'est euh, la vie est un peu erronée par rapport à l'époque. Mmh. Or là il y a quand même dans dans les tests il y a 29 reviews, je crois il y en a quand même une bonne moitié voire plus qui sont euh, en gros entre 98 et 2000. Donc vraiment très proche de la sortie du jeu mmh. et ce qui fait que le jeu donc comme Game Ranking à partir d'une vingtaine de revues, ça rentre dans le classement des meilleurs jeux euh, de tous les temps et ben il se retrouve à la 36e position. Euh, au niveau de, des meilleurs jeux de tous les temps, tous supports confondus, sachant qu'il y a certains jeux qui sont en doublon euh, quand ils sont sur plusieurs plateformes dans, mm. dans dans les dans les premiers classements. Donc on se retrouve avec un jeu euh, qui euh, même euh, par exemple si on va chez Metacritic au niveau de la note utilisateur où il y a 300 notes utilisateurs, c'est 9,3. Donc euh, pareil qui est une excellente note euh, mm. au niveau euh, au niveau user. Donc voilà. Donc je pense que c'est un jeu qui euh, Certes, ça m'a surpris quand j'ai relu les tests de notamment Joystick et Gen4, euh, je m'attendais euh, par rapport à Laura qui a le jeu aujourd'hui, à des, des notes euh, un peu plus hautes, mais c'est clairement un jeu euh, quand tu vas sur euh, sur le net, quand tu vas chez que ce soit sur les les tests euh, journalistiques ou sur euh, du côté des joueurs, un jeu qui a marqué je pense sa génération en tant que jeu d'aventure.
0: Mais voilà, il a marqué hein, visiblement, hein, comme tu dis, le classement euh, des meilleurs jeux de tous les temps. Bon, il n'a pas fait d'énormes ventes, malheureusement. Euh, c'est toujours un, un, un gros souci, malgré euh, des, une critique euh, forcément positive. Euh, bah merci, Sui pour cette revue de presse. Euh, je me tourne vers toi, Mikado Twix, pour les anecdotes et l'argus sur Grim Fandango. Alors, est-ce qu'on a oublié des choses, des petites anecdotes sur Grim
1: euh, Heureusement pour moi, oui, bien qu'on en ait dit pas mal en émission. Euh, on parlait tout à l'heure de l'épisode, enfin de parce que pour moi c'est découpé en épisode donc celui du casino. Euh, Julien parlait de que c'était clairement inspiré de Casablanca, ce qui est quelque chose qui est totalement vrai, mais également aussi du toujours avec Humphrey Bogart du Faucon maltais. Euh, sinon, euh, on l'a évoqué, mais euh, pour le jeu, le jeu a, a son propre moteur graphique, à savoir le Grim E qui était prévu à la base pour supporter euh, l'affichage 3D donc euh, on, on parle longuement de sc- Scum qui personnellement je pensais jusqu'à il y a pas très longtemps que c'était un logiciel pour jouer au vieux jeu Lucas mais euh, <rire> <rire> je sais le pirate jusqu'au bout quoi vous avez vous avez le droit de vous moquer hein mais euh, du coup ils ont ils ont abandonné ce moteur pour euh, le Grim E qui je à ma connaissance n'a été utilisé que pour ce jeu
4: quoi c'est un dérivé du moteur 6 euh, qui était utilisé sur Jedi Knight
0: mais mm. ça c'était Et une une tradition chez Lucas en fait, euh, leur moteur normalement, je ne sais pas ce que veut dire Grimmy, mais euh, c'est normalement c'est une insulte, un truc comme ça. Alors, parce ça que s- c'est scum c'est une abréviation euh, de, d'un truc beaucoup plus
3: long et ça veut dire euh, euh, raclure en gros euh, en anglais. En fait, scum, scum ça veut dire euh, caca. Hein, oui. Euh, voilà. Mmh. Et c'est pour euh, script creation utility for maniac Mansion. Ah, ouais, voilà. Heureusement que voilà. Julien Pirouille. Et le grim c'est euh, en fait grim engine. Mmh. Euh, grim, euh, voilà et, et... Et en fait, j'avoue que là, je ne sais pas quel est le jeu de mais il y en a probablement un, effectivement. Okay. Et ils l'ont réutilisé après dans Escape from Monkey Island. Oui,
0: malheureusement.
1: <rire> oui, alors, on parlait tout à l'heure de, du euh, doubleur euh, de manique à savoir Mario Santini, qui est bon, malheureusement, décédé en 2001, mais euh, il a ég- également doublé le Chuck dans euh, la série des Monkey Island, alors ça, ça va peut-être plaire au, au cinéaste qui est en fa. Il a aussi doublé euh, Beetlejuice en français.
5: Oh.
1: Et, euh, et ça, c'est pour moi, c'est parce que c'est mon fond de commerce et j'adore ça. Et il a également doublé Matthew Stone. Ça ne sert strictement à rien, mais j'adore ça. Et ça, euh, si vous aimez les Simpsons, alors ça, j'étais un petit peu étonné. Euh, il a doublé, il double, euh, enfin, il doublait pardon Apu. Monsieur Shimshon, oh s'il vous plaît, Monsieur Shimshon, voilà.
5: <rire>
1: et euh, tout à l'heure, je parlais du, du tatoueur là euh, dans, dans le sous-marin. Bien, si on regarde bien, en fait, on peut s'apercevoir qu'il y a, qu'il y a en, en différents euh, logos de Hart qu'on peut trouver sur les murs de, de son établissement, quoi.
5: Mm-hmm.
1: Voilà. En, et sinon, il y a un truc que j'avais jamais remarqué avant de préparer l'émission, mais si on regarde bien tous les personnages du jeu n'ont que quatre doigts ah donc
5: c'est c'est, exact- c'est
1: exactement ce que j'allais dire parce que dans les Simpsons je crois pour des facilités techniques euh, ils n'avaient que, que, que quatre enfin n'ont que quatre doigts et je pense que c'est pareil quoi et euh, enfin euh, quand quand on peut le jeu il euh, y a une petite il y a un petit bug a, où enfin un truc scénaristique qui a été mal pensé c'est-à-dire que euh, quand on, on se retrouve vous savez un moment avec la faux dans le restaurant on doit bloquer le, le serveur ouais, ouais, ouais. Et si cette faux, on pense pas la récupérer avant la séquence suivante, eh hein, ben euh, on, on reste euh, bah, bloqué dans l'aventure parce que la faux euh, sera euh, demandée pour euh, de nouveau avancer euh, dans, dans l'aventure quoi. Sauf qu'on l'a laissée au restaurant euh, dans le niveau précédent quoi. Et là malheureusement bah pas le choix, obligé de, de relancer euh, la sauvegarde
2: quoi. T'es con. jamais été corrigé ça
1: et Ben pas à ma connaissance quoi. Mmh. Sacré, ouais. Et enfin, dans Escape from Monkey Island, euh, manie, euh dans, dans, le fichier client, dans le, du palais de, de, la prothèse, et ben, si on regarde les fiches, on peut trouver un certain Manuel G. Calavera. <rire>
4: Je me, je me permets parce que c'est pas tout à fait une anecdote, mais c'est pour dire justement quand on parlait, Souvi parlait tout à l'heure d'Aura sur le jeu. C'est un, en fait, c'est un hommage qui est rendu à un jeu, enfin, à Grim Pandora. Il y a un jeu, je vous disais, on, on utilise très peu souvent le, le, l'univers mexicain dans, dans les jeux vidéo. Il y en a un qui l'a fait récemment, c'est Guacamele, que moi je, oui. j'ai adoré. Et il y a une séquence que j'ai, j'ai trouvé, il est bourré d'Easter avec ce jeu. Et voilà, il y a un hommage qui est rendu à Grim trouve très joli. Et en fait, le jeu repose sur le fait qu'on passe entre le monde des vivants et le monde des morts. Et il y a un moment, quand on est dans un village, il y a, sur le mur d'une maison, il y a, il y a une affiche où on, il, c'est un, un petit garçon qui a disparu. Et quand tu switches dans le monde des morts, en fait, tu vois la tête de manika Vera où il est marqué « ben a disparu également ». Mmh, et alors... voilà, je ça, j'avais trouvé ça très mignon comme, comme clin d'œil.
3: Il y a un petit clin d'œil dans Brutal Legend aussi, où euh, en allant quand on va voir le personnage qui est doublé par euh, Ozzy Osborne en VO, le, le, le gardien du métal, mmh. euh, on peut acheter... Euh, un relooking pour la voiture de, de Eddie le, le, le héros de Rita Légende, euh, qui s'appelle le Bone Wagon donc c'est le nom de la bagnole de de Manny Calavera dans mm. dans Green Fandango et quand on prend le Bone Wagon donc euh, et que du coup la voiture devient toute décorée avec euh, des flammes et des ossements et il y a Odie Osborne qui fait Calavera style oh, oh c'est classe c'est
1: bon ça et enfin, j'en ai euh, une que j'avais mise de côté, je, euh, qui est, je pense intéressante. Je n'ai pas eu l'occasion de la tester parce que euh, on l'a pas dit, mais aujourd'hui, le jeu est très 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 compliqué à réinstaller. Euh, du coup, euh, si on a un clavier qwerty, si on tape les touches B L A M, blâme, et eh ben en fait, Mani explose et se réintègre euh, immédiatement, quoi. Voilà. Ça ne sert absolument à rien. Donc c'est Absolument indispensable.
0: Et aujourd'hui, si on veut se leur procurer, justement, Mika, combien il faut qu'on sorte de notre porte-monnaie
1: Alors là, les enfants, euh, en général, PC, machin, euh, allez, 2, 3 euros. Bah là, je vous dis, les enfants, sort, sortez le code le chéquiez. Parce que euh, j'ai <rire> halluciné. lu le code éville, le code des sur... vie, le code mort, là.
0: Oh, oh c'est non, oh, moi, moi, je l'avale. Bravo, là, bravo. Belle, bravo, elle elle belle, bravo, bravo.
1: Parce que, euh, en fait, il existe trois éditions du jeu. Il y a l'édition classique, belle boîte, machin et tout. Il y a une édition qui est appelée Collection euh, Lucas, qui qui est en en boîte. Et euh, il y a une autre édition euh, qui est nommée euh, Classique. En fait, euh, c'est souvent, vous savez, où plus euh, l'édition, plus le jeu est réédité, plus la jaquette du jeu est petite, quoi. Oui. voilà. Et euh, la dernière édition, en fait, bah, c'est une bête boîte DVD bleue euh, qui est moche comme tout. Enfin, voilà. Mmh. Donc, en fait, il faut savoir que euh, en édition originale, moi, je l'ai trouvé entre euh, euh, au moins cher à, à une quarantaine d'euros, mais dans un état lamentable.
0: Ah ouais
1: Ah ouais, ouais. Et, euh, et ça peut monter jusqu'à 120 euros quand même. Hein. Et je vous fais une moyenne, grosso modo, de ce que j'ai trouvé sur eBay, Price et euh, Le Bon Coin et Tutti Quanti. quoi. Mmh. En édition, donc collection, c'est la, la, la boîte tout ce, ce qu'il y a de plus simple. Euh, bah, Il tourne pareil autour de, d'une trentaine d'euros. Ah. Et euh, ça peut monter ah, même juste Ouais, c'est hallucinant. Et ça peut monter même en, en fonction de l'état jusqu'à 80 euros. Et enfin, euh, dans l'édition DVD qui est, que, je, que je possède également, qui est tout cheap. Ou en fait, c'est, vous savez, c'est les, euh, les, la boîte est bleue. J'en ai deux, trois comme ça. C'est pas très joli. Il y a même pas de notice. Il, en revanche, le, le jeu est sur un DVD, ce qui fait deux CD à la base, qui, euh, qui, qui est vraiment splendide. Enfin bref, sauf cette édition. Et ben là, euh, il, il cote. Euh, je l'ai pas beaucoup trouvé, et la seule cote que j'ai trouvé, c'est à 43 euros. Et j'ai quand même regardé en total loose par curiosité. Et eh ben euh, au minimum du minimum, c'est du on en, on est sur 16 17 euros quand même. un
5: loose CD quoi.
1: Ouais, en, voilà. Et euh, donc enfin, euh, je j'hallucine totalement oui. parce que alors, j'ai enfin, j'ai toujours cru que les jeux PC étaient totalement décotés quoi. Et d'autant plus que oui. le,
4: le jeu n'est pas disponible, j'allais dire légalement, on n'est pas disponible sur des plateformes de téléchargement. C'est le problème comme de LucasArts. Ouais. Voilà, comme beaucoup de jeux LucasArts. Quand on va à la limite sur Steam, il doit y avoir un pack LucasArts où il y a quatre jeux euh, les dans les Jones. Ouais, non, je crois qu'il y a les, les Ça, deux Indiana Jones. Ouais, et il y a, je me demande s'il n'y a pas The Dig et, un, et Loom. Et, mais par contre, Grim Fandango, c'est tout simplement impossible à trouver. Et euh, voilà, maintenant, si on veut le faire fonctionner, bah, soit on, on passe par le, par l'occasion, comme, comme l'a dit Mikado, avec des prix que l'on sait. Ou après, ma bah, faut de bizouilleur, faut récupérer une, une ISO et puis...
5: Ah bah c'est... en
1: fait, j'ai, j'ai trois versions alors. Non, c'est moche. <rire> c'est moche. <rire> c'est moche. Ça, c'est pas ça, bon. Sachant qu'il y a les,
3: le, sur le modèle de ScumVM qui est le, le petit émulateur qui permet de faire tourner les, les point and click, euh, non seulement de LucasArts mais aussi d'autres éditeurs euh, et de, de profiter d'un certain nombre de, d'options supplémentaires euh, sur nos PC modernes, il euh, y a également un émulateur euh, qui s'appelle de mémoire juste Grim, ou ouais. Grim VM, enfin un truc comme ça, qui euh, permet de faire tourner Grim Fandango euh, sur euh, sur nos PC euh, qui ont euh, des, des configurations et des versions de Windows euh, qui, mm. euh, qui n'existaient pas à l'époque. Voilà.
0: Ou alors, tiens, je te donne une, une astuce, Julien, tu fais comme notre ami Subicune qui est un, un total fou. <rire> Subicune <rire> quelle est ta technique pour jouer au vieux jeu
2: je garde tous mes PC. <rire> il faut avoir la place. Voilà. Depuis, depuis mon premier, euh, qui tourne sur, sur un vieux Windows 95 jusqu'à aujourd'hui, j'ai, j'ai gardé mes PC. Donc, euh, je réinstalle en fonction de, de la config. Et
1: Oz, t'as, t'as pas, réussi justement à le faire tourner, là? Tu nous avais dit correctement sur une config actuelle, si, si, non?
4: Si, si, je l'ai, je l'ai récupéré. Mais il a fallu bidouiller un peu. Je suis passé justement par le, l'émulateur dont parlait, par Julien, où tu étais obligé d'installer un nouveau, un nouveau launcher parce que le launcher original bug sur le jeu sinon c'était une horreur le jeu passait son temps à planter le son, son déconnaît, et même là sur ce que j'ai il y a certaines séquences sur les cinématiques où le son a tendance à, à pétouiller un petit peu sinon ça reste très propre mais voilà il faut, faut bidouiller un petit peu c'est pas compliqué mais euh, si quelqu'un a envie que ce soit Play and Play c'est pas le cas quoi. C'est, pff, c'est frustrant c'est frustrant de voir qu'on a, qu'on a un panel de jeux là, pas que Rym Pornango mais tout le catalogue de, de LucasArts finalement qui, euh, qui n'est pas, qui n'est pas, qui n'est pas disponible de manière simple, Eh
0: bah ben, lançons un appel à Disney. Tiens, Disney. S'il y a des genres de Disney qui écoutent la case intro, je sais qu'il y en a certainement. Euh, voilà. Si vous, euh, si vous voulez faire plaisir aux gamers et aux gens, euh, qui ont envie de découvrir de très bons jeux d'aventure, s'il vous plaît, ressortez les jeux d'aventure LucasArts. Ça nous ferait plaisir, s'il vous plaît. Donc, euh, c'est tout pour la note à du Mika c'est déjà pas mal. Et c'est déjà beaucoup, et c'est déjà pas Parce mal.
1: Que, non, 120 balles le jeu, euh, tain, euh, <rire> j'en ai deux, je suis content.
0: Hein. Oui, oui. En plus, ils tombent pas sur ton PC, <rire> c'est <rire> génial. <dommage. rire> ouais, bon, c'est dommage. Ils sont super classe sur l'étagère. Tain. Oui voilà c'est ça, achetez-vous un poster, ça coûte moins cher. Euh, c'est là-dessus que va s'achever ce podcast Grim Ango, merci à vous messieurs d'avoir participé à cette émission, d'avoir partagé vos souvenirs, votre expérience sur ce jeu de lucas LucasArts. Merci à toi Julien euh, d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir apporté euh, tes souvenirs sur ce jeu, ça nous a fait extrêmement
3: plaisir de te recevoir sur la bah, case. Mais, euh, merci à vous, moi ça m'a fait extrêmement plaisir de me joindre à cette émission. Voilà. Tu Et reviens puis... quand tu veux.
4: Sure. Et puis et puis surtout, je, je précise, ouais, on, on on le dit pas, je sais pas si on le dit suffisamment souvent quand on a des invités, mais merci justement pour pour la, pour la, la rapidité de ta réponse, pour oui. euh, pour ta disponibilité justement pour préparer l'émission, pour faire les tests, oui. pour être pour avoir pu bah, discuter de de, de, de de plein de choses, c'était vraiment, euh, c'est super agréable. Bah, moi, c'est un, c'est un truc bien. que je répète à chaque fois, et c'est un truc qui me fait toujours super plaisir, c'est que quand on reçoit des invités, c'est pas que pour les, les émissions, il y a vraiment il y a un véritable échange quoi, et ça ça fait vraiment euh, ça fait zizir quoi.
0: Ça fait zizir, t'as vu. Euh, bien entendu, merci à vous chers auditeurs de la case rétro de nous avoir suivis, n'hésitez pas à nous partager vos propres souvenirs sur ce jeu sur les forums de la case rétro.fr et si vous ne l'avez jamais fait, que vous avez envie de vous y plonger, si, vous a, si on vous a donné envie de vous l'essayer, bah, essayez de replonger euh, dans, dans le grim, euh, des, euh, faites ce que vous pouvez, mais euh, c'est vraiment un, un, un jeu à faire, un jeu de qualité, un, un univers d'une richesse assez folle, donc euh, n'hésitez pas à nous partager vos propres souvenirs ou à en discuter avec nous sur Facebook, Twitter, sur les forums de la case rétro, on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast. De case de la case rétro d'ici là n'oubliez pas le rétro gaming et l'avenir des consoles next gen salut salut, salut.